0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja welkom bij de
0: podcast over alles Efteling met Tim Hinsen
1: en Paul Sprangers. Hey Tim het is eindelijk weer zover. We hebben weer een oud Efteling aan tafel zitten. Jazeker, uh, dat zijn natuurlijk voor ons de, denk wel de favoriete afleveringen om te maken. Uh, maar meestal zit er dan toch een oud grijs mannetje tegenover ons die wat <laughs> in, de, in de techniek heeft gedaan bij de Efteling. Vinden wij helemaal niet erg. Ik heb er geen enkele moeite mee om tot in lengte van jaren met oude grijze mannetjes over Eftingtechniek te praten. Maar uh, voor de afwisseling hebben we vandaag toch uh, iemand uit een hele andere hoek tegenover ons. Hè? Ja, want vandaag in Kleine Boodschap zit Marjolein Mens. Marjolein,
0: welkom in Kleine Boodschap. Dank je wel. Jij ja, hebt een best wel uitgebreide Efteling carrière achter de rug. Je bent begonnen in het marktonderzoek om daar allerlei dingen te doen. En bent daarna doorgegroeid naar meerdere managementposities. Maar voordat we daar om naartoe gaan, vinden we het natuurlijk super interessant. We willen natuurlijk eerst meer weten over jouzelf. Marjolein, stel je eens kort voor en wat doe je al in het dagelijks leven?
2: Inderdaad, geen grijs mannetje ben ik. (laughs) Nee,
1: dat (laughs) Dat kunnen we we bevestigen vanaf deze kant van de (laughs) tafel.
2: Nou ja, ik ben Marjolein. uh, Ik uh, woon in Rotterdam. Dus uh, daarmee ook, uh, denk ik, een andere woonplaats dan wat jullie gewend zijn. Ik Ik heb in uh, Tilburg gestudeerd. En uh, uh, zo ooit bij de Efteling beland. Daar gaan we het straks wel over hebben. Ik woon niet alleen in Rotterdam. Daar woon ik samen met uh, mijn vriend Johan en met uh, twee kindjes... We hebben net al eventjes uitgewisseld. Het zijn pittige tropenjaren namelijk. Onze dochter is drie, die heet Zoe. En onze zoon die heet Noah en die is één. Uh, nou, en dat is super gezellig. Maar ook, ja. <laughs> af en toe wel even wikkelen. Dat, maar, zijn, uh,
1: dat zijn de tropenjaren ja. inderdaad, ja.
2: Die hem met de reden zo. Ja, ja, het is, um, uh, ja, dat is denk ik even voor nu uh, het belangrijkste. Ja, we gaan straks nog op alle andere details in.
0: Zeker. Even voor de, de, de baseline, meer de eindstreep, maar wat doe je op dit moment qua werk?
2: Op dit moment uh, werk ik als uh, eigen ondernemer. Ik ben dit jaar uh, gestart in mei als uh, eigen ondernemer. Ik had mijn bedrijfje al wat langer. Maar ik ben in mei uh, helemaal uh, volledig uh, als freelancer gestart, om het zo te zeggen. Um, en ik werk uh, nu uh, twee dagen in de week als consultant voor um, Altwision. Een uh, bedrijf dat helemaal gericht is op. Klantgerichtheid, Customer Experience uh, in uh, mooi Nederlands. Nou ja, en daarnaast werk ik voor uh, andere bedrijven die ook allerlei dingen met klantgerichtheid willen of met strategie.
1: En dan vooral in de leisure of heel breed?
2: Het is heel breed, um, maar uh, zeker bij uh, um, ja hebben ze wel ontdekt dat, uh, dat het ook wel leuk is om uh, iemand te hebben die wel iets weet van het leisure vak. En met name van fysieke experiences, dus uh, ik heb daar ook wel wat leisure klanten.
1: Kijk, en waar houd je je zo al uh, buiten je werk mee bezig?
2: Uh, nou, vooral veel met de kinderen. Het is ja. echt zo'n, uh, zo'n <laughs> jonge ouders antwoord, maar het is wel de, de realiteit. Maar gelukkig ook met hele leuke dingen. Um, ik uh, woon met superveel plezier in Rotterdam. Dus uh, we doen ook heel veel leuke dingen in Rotterdam met name. Er is ook veel te doen. goede horeca, um, musea. Uh, er zijn uh, ook een gave natuur waar ik graag heen ga met de kids. Uh, veel met vrienden, met, uh, met familie. Um, nou ja, dus uh, op zich vermaken we ons uh, prima.
0: En daarna nu wel eens af naar het zuiden.
2: Uh, nou, mijn familie woont in Nijmegen, dus op zich, uh, uh, rij ik daar regelmatig naartoe. En uh, wel heel veel van mijn vriendinnen wonen in, uh, een aantal wonen ook in Tilburg, dus, uh, en vrienden, dus, uh, en ook een aantal oud-Eftelingers uh, waar ik nog contact mee heb. Dus, um, ja, eigenlijk ga ik wel regelmatig uh, naar het zuiden. En Altuition, uh, waar ik voor werk, uh, zit ook in een bos, dus. Uh...
0: Ja. Ik kan zeggen, als je naar
1: de bocht naar Nijmegen een beetje ruim neemt, dan kom je zo langs Gaatsheuvel. Ja, dat is ook zo. Ja.
2: Ja. <laughs>
1: Klopt. Hé hey Marjolein, we gaan het zo hebben over jouw studievrije tijdswetenschappen. Uh, maar heb jij zelf ook een connectie met pret- en themaparken? Of misschien met specifiek de Efteling?
2: Ja, grappig genoeg, uh, uh, ik ik ben niet een hele trouwe luisteraar van jullie. Sorry, ik heb er wel een paar natuurlijk geluisterd als uh, voorbereiding. En eigenlijk niet echt. Uh, Ik ben eigenlijk een beetje een doorsnee uh, Nederlander wat dat betreft. Uh, Of althans, dan moet ik zeggen, was ik voordat ik uh, bij de Efteling kwam te werken. Ik denk dat wij, ik zat echt te graven, ik denk dat wij vroeger met uh, de familie, ik denk één keer per jaar, misschien één keer per twee jaar gingen... Uh, Mijn mijn moeder uh, komt uit Brabant, dus die die had wel wel echt iets met de Efteling. Mijn vader is overigens dol op pretparken, dus op zich uh, werd hij er wel heel blij van. Maar we gingen niet super regelmatig, geen abonnement. Ik heb ook niet gewerkt in de Efteling als bijbaan.
0: Ik kan het zeggen, dat moet je wel afmaken. Nee,
2: Nee, dus, dus nee... Eigenlijk niet niet direct iets, behalve dat ik het gewoon gemiddeld leuk vond. Ja, bij mij is echt de liefde voor de industrie, specifiek voor de de themapark, echt begonnen toen ik ging stage lopen bij de Efteling.
1: Oké, dan ben ik benieuwd hoe die liefde zich in de loop der jaren heeft heeft ontwikkeld, maar dat gaan we straks natuurlijk horen. Laten we dan meteen inderdaad doorpakken naar, naar die opleiding, want jij hebt vrije tijdswetenschappen gestudeerd, hè?
2: Ja, dat klopt. Aan de Tilburg University. Ja, toen heette het Universiteit van Tilburg nog. De studie bestaat ook niet meer uh, in deze vorm. Uh, maar toen uh, dus nog wel. Uh, als mensen helemaal enthousiast worden van het idee... dan kun je nog wel een variant studeren van Leisure Studies aan de NHV. Of die heet ook niet meer NHV, die heet BUAS. Dus daar kan je hem nog, uh, nog, nog doen. Uh, maar ik heb inderdaad Vrije Tijdwetenschap in Tilburg gestudeerd. En een beetje een gekke studie is het. Dus jullie gaan, zijn vast benieuwd...
0: Nou ja, ik ben vooral benieuwd hoe we daar dan in eerste instantie voor gekomen.
2: Ja, dat was echt even graven, want ik dacht... Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet meer zo heel goed hoe ik daar uh, toe gekomen ben. Volgens mij is het heel suf. Uh, gewoon een, uh, een keuzegids die ik uh, denk ik toen in de vijfde of de zesde of zo van uh, de decaan uh, kreeg. Ja. En ik heb daar volgens mij een of ander testje in gedaan en daar kwam dit toen uit. En ik had er ook niet van gehoord, dat leek me wel leuk. Ja, zo gaat dat dan als je 17 ja. bent, ja, weet ik veel. Dus ik ben daar gaan kijken, maar ook nog wel bij een paar andere studies. Maar ik weet dat ik... Uiteindelijk bij Tilburg uh, en bij deze studie het beste gevoel had. En toen ben ik in het uh, mooie Brabantse land uh, beland. Cultuurschok? <laughs> nou, cultuurschok. Uh, nou ja, mijn familie komt uit Brabant, dus ik ben wel wat gewend. Oh, oh, okay. ja. <laughs>
1: Zeg, wij, wij zeggen wel eens gekscherend als het weer eens gaat over de BUAS en over met name attractions en theme park management van dat, dat is eigenlijk onze droomstudie, bestond die studie maar in onze tijd. Maar als ik dan de titel hoor eh, vrije tijdswetenschappen, dan denk ik verrekt. dat is pas mijn droomstudie. Kan je eens vertellen, wat, wat hield die studie eh, vrije tijdswetenschappen of leisure studies, moet ik dan volgens mij zeggen, wat, wat hield die nou eigenlijk in? Wat, wat leerde je daar nou op de opleiding?
2: Ja, het is sowieso gewoon hetzelfde. Het ene is gewoon mooi Engels en het andere is Nederlands. Ja, wat leer je bij vrije tijdwetenschappen? Ja, eigenlijk vanuit verschillende hoeken naar vrije tijd kijken. En dat was wat ik toen ook leuk vond en ook overigens wel hetgene wat ik nog steeds best wel veel toepas... Want je leert eigenlijk dat er niet maar één bril is om naar iets te kijken. Dus uh, ik heb een stukje van economie gehad. Ik heb wat psychologie gehad, sociologie, een beetje marketing. Nou, ook wat uh, vakken rondom beleving. uh, Nou, weet je, allemaal dat soort dingen. Maar daardoor leer je dat er meerdere manieren zijn om ergens naar te kijken. En dat uh, vind ik in ieder geval nog steeds, zeker nu in mijn mijn vak ook als uh, consultant. Maar eigenlijk ook in mijn tijd bij de Efteling is dat gewoon iets wat al heel erg helpt. Uh, want ik zeg altijd, ja, was het altijd maar zo makkelijk dat je alleen maar alles vanuit economie <laughs> kan of vanuit psychologie zou kunnen verklaren. Um, dus je, ja, je moet het eigenlijk zien als een aantal theoretische vakken en dan vakken die echt wel meer over vrije tijd en vrije gingen. Um, en ik heb bijvoorbeeld ook uh, les gehad van uh, Pieter Cornelis, ook bekende van jullie. Uh, dus die, ik heb niet met hem gewerkt bij de Efteling, maar wel uh, les van hem gehad. Dus hij heeft ook dingen over de vrijheidsindustrie. Uh, dus nou ja, zo uh, een mooie mix.
0: Is het dan van de opleiding dat je een heel brede basis krijgt? Dus dat je een breed toilet aan kennis hebt? Of is het, het ook idee dat je dan van alles wat kan proeven... En dan wat specialisme gaat opzoeken?
2: Ja, dat is een beetje ook hoe je dat zelf invulde. Maar wel wat meer het eerste. Dus dat je een brede basis hebt... en dan eigenlijk het specialisme op vrije, op vrije tijd hebt. En dan, ja, ook binnen vrije tijd is het natuurlijk ook super supergroot. Dus je hebt het over sport, je hebt het over toerisme, recreatie. Ja, inderdaad, de, de pretparken, evenementen. Ja, je kunt ook allerlei hoeken op. Ik ben wel wat meer specifiek uh, echt in de beleidskant opgeleid uh, en onderzoek.
0: Dat uh, blijkt wel denk ik uit ja. de stage bijvoorbeeld. <laughs> ja. <laughs>
1: ja. Oh, ik had echt deze studie moeten gaan doen uh, vroeger. Toch verkeerd, gekozen. Ja ja, 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 dat klinkt nog beter <laughs> dan, uh, dan de BUAS.
2: <laughs> ja, BUAS is ook wel echt een feestje denk ik. Um, uh, en zeker nu ze ook de variant ook aanbieden. Dus je kunt daar wel zeg maar de academische master nu ook doen. Uh, heb je denk het beste van beide want in mijn tijd was het wel ook best droog af en toe uh, qua qua stof Uh, bij de BUAS is gewoon heel veel uh, praktijk uh, en veel uh, mooie. uh, die hebben gewoon hele korte lijntjes met bedrijfsleven dus misschien kun je daar dan de combine
1: het is alle twee mooi eigenlijk typisch het verschil tussen HBO en WO denk ik ja, ja. ja, En, en waar, word je eigenlijk, uh, waar werd je eigenlijk binnen die opleiding voor opgeleid? Vooral inderdaad op, op, op een soort beleidsfunctie, of meer een managementfunctie, onderzoeksfunctie. Uh, of was dat heel breed?
2: Ja, ik denk met name beleid ook wel. Dus uh, gemeente, overheden was wel redelijk gebruikelijk als dus je daar in die hoek uh, terecht kwam. Uh, uh, ook wel wat onderzoeksveld, maar niet zozeer dan echt... Uh, ik ben wel redelijk commercieel gegaan, <laughs> zeg maar, voor, uh, voor de studie. Maar je ziet eigenlijk dat er VTW'ers, leisure studiers, die zijn eigenlijk overal terechtgekomen. Omdat je dus een breed palet hebt. Maar we zijn dus geen specialist in iets en dat mis ik soms ook wel eens.
0: En Je hebt een stage gelopen bij de Efteling. Is er iets wat, uh, wat normaal is in jullie opleiding, dat je een stage loopt?
2: Nee, goede vraag. En zeker, uh, nou, ik ben natuurlijk nog piepjong, maar het is toch ook wel even geleden dat ik uh, uh, op de universiteit zat. En toen was het echt helemaal niet gebruikelijk. Um, het werd me zelfs echt afgeraden, uh, actief bijna. Zo van: joh, maar je moet toch 40 uur aan je studie uh, besteden. Nou, was het zo dat ik uh, wat, wat lucht had? Um, uh, ik had een bepaald vak niet gehaald, waardoor ik. Uh, Ja, tijd over had. Ik mocht pas het jaar later weer beginnen. En toen dacht ik van, ik ben eigenlijk juist wel heel benieuwd. Wat kan ik nou eigenlijk als ik dit straks gedaan heb? En toen heb ik een aantal bedrijven aangeschreven op een paar afstuderen... of nee, niet afstuderen, op meewerken stages gereageerd. En en ik heb open sollicitatie toen naar de Efteling gestuurd. Want ik dacht, ja, dat is hartstikke dichtbij. Ik woon in Tilburg, lijkt me wel leuk. En wel leuk op zich, denk ik om te vertellen, ik dacht, uh, ik heb echt daar nog zo'n heel naïeve brief gestuurd van joh, uh, het is nu, uh, jullie zitten vast in de voorbereiding voor de zomeravonden. Uh, misschien kunnen jullie nog wel iemand gebruiken die je helpt bij de organisatie of zo. Beetje zo'n soort van verhaal. En uh, ja, toch op een of andere magische wijze. Um, uh, ergens op het bureau beland. Ik denk uh, van Olaf of uh, van Olaf Vugts of van, uh, van Rosella. Uh, van Haver heette ze toen. Die heette middels Rosella Passier. Um, en uh, werd ik uh, tot mijn grote verbazing uitgenodigd uh, voor een gesprek.
0: Pieter Cornelis was een van jouw docenten. Ja. En die heeft volgens mij tot, tot 2007 bij de Efteling gewerkt. Of was nou zoiets ongeveer. Heb je die dan leren kennen voor of na dat je bij de Efteling werkte? Nee, Daar... nee.
2: Of nee, ik werkte. Dus hij, ik ken. Poeh, dat weet ik even niet chronologisch. Maar uh, hij, ik ken hem alleen als docent. Dus. je ja,
0: zien um... dat die nog een inspiratie was, omdat hij dus. Nee. in die tijd bij de Efteling zat ongeveer tien jaar Ja,
2: nee, was niet zeg maar. Ja, hij heeft wel wat vakken gegeven, ook over, uh, ook wel over de Efteling een soort van opdracht ook over de Efteling gedaan. Uh, maar was niet verder een. Uh, ja, hij gaf een hartstikke leuk les hoor. Dus, uh, <laughs> dus dat was op zich leuk. Maar uh, het was niet voor mij een inspiratiebron of zo naar de Efteling gaan. Het was echt heel programmatisch. Schoon dat ik dacht, nou leuk. Um... Een
0: grote club die in de buurt zit
2: in de les. Ja. Ah, okay. ja. ja, dat is misschien uh, heel nuchter. Maar ja. dat was wel wat het was. Ja. ja.
1: En toen, toen kreeg je een belletje of een mailtje van kom maar eens praten.
2: Ja, en uh, dat was nog uh, natuurlijk, uh, inmiddels uh, zitten de collega's uh, er netjes bij, uh, bij Ravelein. Maar toen was het nog heel knus uh, bij het stuurhuis, uh, wat ook ook zijn charme had. uh, Nou ja, en inderdaad toen op gesprek gegaan. En eigenlijk wisten we volgens mij met z'n allen niet echt... Wat ik nou ging doen. Maar uh, ja, dat, ik, ik, dat was ook het voordeel. Ik had ook niet een bepaalde opdracht of wat dan ook. Dus uh, ik wilde gewoon graag ervaring op doen. En uh, nou, bij de onderzoeksafdeling bleken ze wel wat uh, hulp te kunnen gebruiken. Dus uh, toen ben ik gestart als meewerkstagiair eigenlijk op de afdeling uh, onderzoek.
1: En dat sloot natuurlijk heel mooi aan op jouw universitaire achtergrond. Waar je ja. natuurlijk vooral bezig bent geweest met hoe voer je nou onderzoek uit.
2: Ja. Klopt. En uh, wat wel grappig is, want de reden dat ik wat lucht had in mijn studie, was dat ik een van de onderzoeksvakken nog niet <laughs> gehaald was. <laughs> Zo zie je maar dat, je, dat het soms helemaal niet uitmaakt uh, als je soms wel dingetjes, uh, niet alle wegen zijn uh, recht. Nou, dat is ook wel... Passend bij de Efteling, dus. Uh,
1: <laughs> ik, ik hoor je, wel. Frans Gonetje. Ja,
2: Frans Gonetje, ja, een weg. ja. Dus um, nee, dus dat paste inderdaad heel goed. En het leuke is ook wel, uh, want ik ben eigenlijk thuis gaan lopen en uh, vervolgens uh, heel lang niet weggegaan. Ja, daardoor gingen voor mij ook wel wat onderzoek werd ook uh, ook die saaie statistiek die kon ik veel beter. In ja, weet je, een Efteling is natuurlijk een superleuk onderzoeksonderwerp. Uh, dus um, ook de saaie statistiek werd. Veel tastbaarder, dus dat was echt dat was heel leuk. Dus,
1: uh... Want waar hield jij dan bij de Efteling mee bezig als, als stagiair bij de afdeling marktonderzoek?
2: Ja, echt met van alles en nog wat. Maar met name, uh, dat is een grote pijlen, een grote rode draad... door mijn hele Efteling carrière met gastenvredenheidsonderzoek. Uh, uh, dus daar uh, zocht Rosella, die kreeg op dat moment uh, wat meer marketingtaken. En die zocht ook iemand die dan op dat stuk uh, specifiek kon, uh, kon helpen. Dus ja, de rapportages maken, maandrapportages, jaarrapportages, kwartaalrapportages. Uh, ja, en het voordeel is... Ja, dat is allemaal... Kijk, op een gegeven moment als je dat uh, tien jaar gedaan hebt... dan herken je de cijfers op een gegeven moment wel. Maar ja, in het begin is het natuurlijk één groot feest. Open opmerkingen coderen. Uh, maar ook um, bijvoorbeeld... Um, ja, toen werkten we nog m- uh, in de parkshow met kaartjes. Uh, waar je dan je e-mailadres kon inleveren. Uh, of op-, op kon schrijven. En die moest je dan in een ton doen. En die moest ook opgehaald worden. Weet je wel, dat soort dingen. Uh, met een golfkarretje mocht ik dan die halen. Dat was echt superleuk. leuk. En wat sowieso wel heel leuk is, ik ben uh, uh, gestart uh, zo ongeveer tegelijkertijd met Jaap de Bleker, ook wel een bekende van de show. En dat was wel wel heftig voor mij, (laughs) want Jaap weet heel veel van de Efteling,
0: zoals
1: jullie weten. (laughs) Jaap is stiekem wel een klein beetje Efteling liefhebber.
2: Ja. Wel een klein beetje. Ja. Um, dus kun je je voorstellen dat je... nou, Ik zeg jullie, ik vond de Efteling hartstikke leuk. Maar ik wist er niet extreem veel van. Als je dan met Jaap tegelijkertijd op een afdeling terechtkomt. Dat is wel, um, dat is wel confronterend. Dus ik dacht echt, oh mijn god, ik moet... De chroniek van het sprookje uit mijn hoofd leren. Ik weet helemaal niet hoe al die horeca-punten heten. Ik dacht echt, ik moet echt als een gek alles gaan leren. Um, en uh, nou ja, Jaap vond het ook wel leuk om daar mij een beetje in die baan te houden. <lacht> dus, uh, uh, maar goed, op een gegeven moment uh, kreeg ik wel door dat dat niet per se hoefde.
1: Je had net al die jaartallen uit je hoofd geleerd.
2: Ja, precies. En toen uh, hebben ze me maar uit, uh, uit de droom geholpen. Nee, dus dat, dus dat, is wel, uh, dat is wel grappig. Dat is helemaal goed gekomen. Maar heel veel van dit soort dingetjes hebben Jaap en ik ook bijvoorbeeld samen gedaan. Dus dan gingen we samen even naar de parkshow en dan die kaartjes ophalen. Ballonnen uitdelen, e-mailadressen. Ja, gewoon van alles nog wat eigenlijk wat gerelateerd wel was aan onderzoek. Maar uh, ook wel gewoon waar hulp nodig was.
0: Dat is natuurlijk de grap binnen ieder bedrijf dat de stagiaires altijd het rotwerk krijgen. Ik kan me voorstellen dat die kaartjes ook gecheckt moesten worden en uitgelezen. Is dat dan ook wat bij jou terecht kwam of mocht je dat dan weer doorschuiven? Ja,
2: zeker. zeker. Dus inderdaad, ik mocht gewoon in een Excel-bestandje netjes al die e-mailadressen dan intypen. En dat werd dan ingeladen in het onderzoekssysteem. En dan kregen die mensen netjes een uitnodiging om mee te doen. Dus ja, Maar goed, ik zeg altijd van ja... Ja, weet je, het is, het, ik vond het niet echt de rotklussen, zeg maar. Ja, tuurlijk, ik moest ook wel wat stomme dingen doen. Maar um, over het algemeen was het best wel ook relevant echt voor het onderzoek. En ja, ja je wordt op zich niet, ja, weet je, wordt niet slechter van een beetje hard werken, zeg maar. Ben je nou
0: stiekem ook wel bezig met uh, een beetje analyseren van wat er antwoorden tussen zitten? Of laat je het dan wel rusten?
2: Uh, nou ja, in dit geval die kaartjes, daar zag je nog niks aan, want dat was gewoon echt alleen maar een uitnodigingskaartje. Dus daar stond gewoon op uh, van uh, nou hallo, uh, je bent naar, wat was het, Tita Tovenaar of zo, weet je dat soort parkshows waren dat destijds. Um, je bent er geweest. Vind je het leuk om mee te doen aan een onderzoek. En dan moesten mensen gewoon een e-mailadres. Uh, ah, ja, en daarna, ja. daarna kreeg ze dat. En daarna mocht ik wel inderdaad die rapportages analyseren. Dat is een ja, stuk ja. makkelijker als het om een ja.
0: digitaal gebeurt. Ja. Ja, ja, dus
2: uh, het schijnt ook wel vroeger. Inderdaad allemaal ingescand geweest te zijn. En zo, uh, ja, dat heb ik trouwens nog wel heel even meegemaakt. Maar ik hoefde niet... Dat invoeren te doen. Oh, gelukkig. Nee, gelukkig.
1: Nee, nee. Ik, ik weet inderdaad dat als je in de jaren negentig meedeed aan een parkonderzoek. Dan kreeg je zo'n hele dikke A4 envelop mee. Met daarin echt een enorm boekwerk. Waar je allemaal van die vakjes zwart moest maken. En dan zaten er zaten dan ook weer vellen bij. Met foto's van de attracties. Zodat je wist welke attractie wat was. Ja, dat,
2: ja, Ik heb die niet gezien. Maar ik weet wel dat ze bestaan. En dat ze inderdaad ook overigens op een gegeven moment gelukkig. Voor de onderzoekers toen ingescand werden. Door een scanbedrijf. En dan kregen wij ze... Ik weet eigenlijk niet meer precies, maar wel ook in een soort van format. Maar uh, ja, dat waren arme mensen die toen, arme stagiairs destijds. Ja.
1: Ik heb zo'n vermoeden dat ze ook niet altijd werden ingeleverd in die onderzoeken. Het zou kunnen zijn dat er nog ja. een paar van die enveloppen op zon liggen bij mij. Ja. Of dat ik er twee vroeg, weet je wel. Of de ene, het ene weekend eentje om in te vullen, het andere weekend eentje voor de verzameling. ja, heel nou, ja, praktisch. Ja. Hey Marjolein, wat, wat zijn jouw mooiste herinneringen aan jouw tijd als, als stagiair bij de Efteling?
2: Poe, ja, ik, ik denk wel uh, um, inderdaad toch wel dat soort dingen. Dus door het park heen lopen en uh, we mochten dan voor opening. Later zijn er allemaal heel veel strengere regels opgekomen, wat ik ook al snap. Maar ik vond vooral met dat golfkarretje rond crossen, vond ik echt super leuk. <laughs> uh, maar ook wel toen en ik, um, dat is nog steeds iets wat ik heel leuk vind. Um, we, we mochten ook af en toe, um, Efteling is wel heel voorzichtig met mensen tijdens uh, het bezoekinterview. Uh, omdat, uh, nou ja, goed weet allemaal, je betaalt best een bedrag om binnen te komen. Dan ga je niet uh, ja, mensen daar één of twee uur voor storen of zo. Maar bijvoorbeeld na de uh, shows mochten we ook wel eens gewoon meteen mensen interviewen. Even zeg maar uh, bij het weglopen. Nou, dat vond ik ook al superleuk. Om, uh, want dan, ja, dan krijg je dus live de antwoorden te zien. Ik vond het sowieso ook leuk om te observeren. Te kijken wat er gebeurde uh, met de kindjes. Um, ja, dus dat soort dingen vond ik wel gewoon, uh, gewoon echt heel leuk. En ja, we zaten dus op het stuurhuis en ik zat een beetje na te denken, want het is ook voor mij natuurlijk best wel even geleden weer. Maar we hebben ook een tijdje inderdaad in, in, in vogelengezang gezeten, een tijdelijk kantoorgebouw was dat. Maar eigenlijk vrij snel daarna verhuisden we naar het stuurhuis en dan ook vlakbij de, de vleugel waar, waar onder andere de directieleden zaten, maar ook vlakbij Bert, de receptionist, is ook zo'n, zo'n, zo'n bekende voor mensen die op, zeker mensen die vaak op kantoor kwamen.
1: Helaas recent met pensioen gegaan. Of? Ja. ja, helaas. Helaas voor de Efteling. Leuk voor hem natuurlijk.
2: Ja, ja het was echt wel een icoon. Zo, zo gezellig als als je Bert zag. Maar goed, die, dus het vlak daarbij. Wat wel heel leuk was, we zaten daar echt met in een of ander mini-kantoortje met z'n drieën. En één iemand keek tegen een blinde muur aan. En nou, ja, het was allemaal niet zoveel, maar het had ook wel wat tot kneuterige En ja dan kwam maar ook iedereen buurt want wij zaten meteen links uh, als je zeg maar de gang opkwam dus iedereen kwam even bij ons kletsen en uh, nou kwam Koen Bertens weer met een verhaal of dan kwam Olaf even op de papierbak zitten en nou dat zijn wel uh, dat zijn ook wel het zijn een beetje die, die kleine dingetjes die je ook wel herinnert en uh, nou, ja, natuurlijk gewoon uh, af en toe uh, even vogelrok meepakken <laughs> Dat soort dingetjes. Ja, dat Niks meer voor. Nee, dat zijn, er zijn slechtere stageplekken, kan ik je vertellen.
1: Een hele vervelende stage. Ja. Hey, hey, je zei net al, je bent na je stage niet meer weggegaan bij de Efteling. Maar je had natuurlijk ook nog een studie af te ronden.
2: Ja, klopt. Dus um, uiteindelijk um, ben ik part-time gaan werken. Um, als onderzoeker, dus als marktonderzoeker. En dat was eigenlijk tijdens mijn master. Dus dat uh, vergde heel wat planwerk van mij. Maar ironisch genoeg heb ik de beste cijfers van mijn hele studie gehaald. In die periode, omdat ik gewoon... ja, Ik wist gewoon, oké, okay, deze momenten moet ik studeren. Deze momenten kan ik werken. Ja, dat was eigenlijk een perfecte combi. En uiteindelijk kon ik daardoor ook uh, mijn afstuderen bij de Efteling uh, regelen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dat je gewoon een heel afstudeeronderzoek... Uh, helemaal geënt op de Efteling uh, mag doen. Dus dat uh, Dat was ook een feestje, dus uh, uiteindelijk uh, heel lang daar gebleven. Ik
0: ben ook wel benieuwd wat dan de ervaring was, misschien een beetje van de school... met het feit dat jij wel bent gaan stage lopen.
2: Ja, ik weet het niet precies, maar ik weet wel dat het later allemaal wel wat flexibeler is geworden. En ik ben ook afgestudeerd in een tijd dat er echt wel uh, helemaal niet zoveel banen waren. En dat mensen toen ook al zagen van, oh, het is eigenlijk ook wel best handig... Als je soms al wel bij een bedrijf binnen zit. Um, en uh, um, ja, veel van mijn uh, studiegenoten van destijds. hebben echt lang gedaan over een baan vinden. Um, want ja, dan is vrijtijdwetenschappen ook niet echt. de uh, ja, usual suspect, zeg maar. Dan uh, ja, is het toch wel handiger als je gewoon netjes bedrijfseconomie hebt gedaan. of, uh, of iets in die richting. Um, dus ja, het, het is wel, het is nog steeds natuurlijk wel een beetje van, nou je bent theoretisch geschoold en je bent universitair. Dus het, maar het is wel, je ziet nu wel ook wel dat het veel gebruikelijker is. En uh, nou ja, dat er gewoon uh, ook ook afstuderen en dat soort zaken wel aangeboden worden. Dus... En hoe is het
0: afgelopen met jouw onderzoeksvak, wat je in eerste instantie niet had gehaald... en ja. nu wel een hoop praktijkervaringen hebt opgedaan?
2: Ja, ik mocht niet aan mijn master beginnen als ik die niet had gehaald. Dus <laughs> inderdaad, uh, ik heb hem toen keurig gehaald en ik ben ook geholpen um, door de docent uiteindelijk. Want dat zei ik toen, ik zei ik wil hem gewoon halen dit jaar. Dus uh, ja, dat klinkt trouwens ook vreemd alsof die... hij... <laughs> maar hij heeft me verteld, uh, en daar heb ik nog steeds wat aangrappig genoeg... Hoe, je, hoe ik slim met multiple choice uh, om moet gaan. Want dat was, uh, het was een multiple choice. En hij maakte gewoon echt van die uh, strikvragen. En, uh, en, en nog steeds als ik wel eens multiple choice dingen moet doen. Uh, want je hebt nu ook nog wel van die uh, vak uh, certifica- certificeringen en zo. Die met multiple choice zijn. En dan denk ik nog aan hem. En dan is de Vraag afdekken. <laughs> en uh, doen alsof het een open vraag is. Want anders trap je inderdaad in, uh, in de strikvraag vooral wel. Dus het is gelukt. gelukt.
0: Heeft die praktijkervaring iets geholpen denk je?
2: Ja, nou dat, dat ook wel een beetje, maar wel, bij de, wel zeker bij, bij de master. Want uh, daar merkte je gewoon dat je veel sneller uh, ja, verbanden kon leggen. Oh ja. Dit vak heb ik zo vaak geleerd, dat die, die stof ken ik nu nog.
1: <lacht> hey, en je mocht je afstudeeronderzoek dus ook bij de Efteling doen. Maar waar ging je afstudeeronderzoek over?
2: Ja, ik um, uh, heb samen gedaan. Dus we hebben een, uh, ik heb een scriptie gedaan samen met, uh, met Annelieke Heesen. En dat is ook waar een eerdere gast van jullie ook al het een en ander over verteld heeft. Monique Hover. Eigenlijk, ja, de Efteling bood twee afstudeerplekken aan. En Monique werd eigenlijk aan ons gekoppeld. Ik kende Monique toen nog helemaal niet. Dus zij werd aan ons gekoppeld en eigenlijk... Ja, we hadden meteen met z'n drieën echt een supergoeie klik. Dus uh, we hadden eigenlijk al vrij snel zoiets van... nou weet je, we gaan met z'n tweeën dat afstuderen doen. En uh, Monique heeft ons uh, daar op uh, haar eigen wijze (laughs) uh, vakkundig in begeleid.
1: We we hebben er een beeld bij.
2: ehm um, en uh, nou eigenlijk uh, wat we, waar we toen mee begonnen zijn, is kijken naar wat, wat is er nou aan gastenvredenheidsonderzoeken. Nou, best wel veel. Wat komt daar nou uit? Um, en wat we toen merkten is dat er, uh, dat is vaak zo, en dat is ook iets uh, waar ik wel echt voor sta. Je kwantitatief is fantastisch. Ik ben echt wel, ook wel dol op cijfers en um, daar kun je natuurlijk heel veel dingen uit leren. Maar kwalitatief helpt je om echt de interpretatie te doen en ook... Nou, in onderzoekstermen om wat meer naar de echte inzichten te gaan. Dus wij wilden heel graag kwalitatief onderzoek doen. Um, en, en eigenlijk heel bazaal gewoon naar ja, de Efteling ervaring. Dus wat maakt nou de Efteling ervaring de Efteling ervaring? En wanneer is iets memorabel? En uh, nou ja, hebben we hebben daar eigenlijk allerlei theorieën uh, omheen uh, uitgeplozen. Nou, en uiteindelijk hebben we gekeken naar het, het verband tussen herinneringen en uh, nou, en, en een beleving. Dus in, uh, in hoeverre ja, konden we kijken aan de hand van herinneringen... of iets memorabel werd of niet. Um, en uh, nou, daar hebben we het hele land voor doorgekrost. Maar uiteindelijk hebben we echt dus naar de totaal experience van de Efteling gekeken. En uh, nou ja, wat dat nou beïnvloedt, om het zo maar te zeggen.
0: Als ik het goed begrijp, je zegt net, we zijn het hele land uh, ervoor doorgereden. Je hebt dus niet mensen, um, ik denk aan dat je een hoop interviews ervoor hebt gedaan... Maar die heb je dus niet gedaan nadat mensen direct uit de Efteling kwamen. Dus echt dat ze wat later gingen terugkijken op hun bezoek.
2: Ja, goede vraag. Want dat was inderdaad een hele bewuste keuze. Dus omdat we graag wilden kijken... Als je kijkt naar de de theorie van uh, experience... dan kun je zeggen naar belevenis, zeg maar. uh, Dat is vaak in het moment. Dus dat is als je... Nou, je bent in de bron geweest en je gaat meteen mensen interviewen. en nou, Dan zitten ze helemaal in die hype. Um, en als het iets meer een ervaring is, ervaring, um, uh, dan uh, nou, zegt de theorie, dan is het vaak memorabel. Um, en dan is het echt een herinnering geworden, dan beklijft het. En wij wilden eigenlijk nou ja, kijken wat is nou de experience voor de Efteling. We wilden eigenlijk nog niet kiezen, uh, omdat we ook wel ergens verwachten dat het beide is. En dat, dat bleek ook zo te zijn. Uh, en we wilden ook niet dat mensen um, te veel beïnvloed werden. Want als je in de Efteling zelf onderzoek doet... dan zijn mensen natuurlijk ook helemaal in de sfeer en helemaal lyrisch. En uh, wij wilden eigenlijk um, uh, nou, dat stukje ook een beetje uitsluiten.
0: Nadat ze in de hadden gestaan aan het eind van de dag.
2: Ja. Uh, precies. Of, maar, en dat ook. Ja, mensen hebben er ook niet altijd meer zin in. Hè? En ook ja. daarvoor geldt weer, ja, wij wilden echt wel diepte-interviews doen. Dus we hebben echt wel interviews van anderhalf à twee uur gedaan... Ja, dat is ook gewoon niet leuk als je een dag naar de Efteling gaat. om mensen dan daarna nog ergens uh, uh, te pakken te krijgen, om het zo maar te zeggen. Dus we zijn naar de mensen thuis gegaan. Uh, dat is, uh, dan, ja, nu zou je dat allemaal misschien via Teams doen. Uh, maar wij zijn echt naar mensen toegereden. Wat ik ook echt super leuk vond. Uh, want we hebben daar van alles <laughs> gezien en voorbij zien komen. En op uh, hele mooie plekken geweest. Uh, We zijn echt uh, in heel Nederland geweest, ook zelfs een een interview nog in België ook gedaan. uh, Dus ja, ik heb nog regelmatig dat ik ergens in in een stukje landtrein denk, oh ja, hier zijn we volgens mij ooit nog geweest. (laughs) (laughs) Dus ja, we hebben dertig uh, dertig interviews gedaan, uh, allemaal getranscribeerd. En dat was vroeger nog niet zo makkelijk. Toen was er geen AI. Ja, nu lijkt ik net zo'n oma. Maar, <laughs> maar die hebben we allemaal, allemaal teruggeluisterd en, uh, en met de hand meegeschreven. Want dat zijn, is een van de eisen dan. Uh, maar goed, uh, ja, super, uh, super rijke inzichten natuurlijk.
1: Hoe kwam je eigenlijk aan, aan, aan die 30 personen, aan, aan hun contactgegevens? Uh, Ving je mensen op aan het eind van de Eftelingdag bij de poort of...
2: Nou zeg maar toen uh, was er nog niet een panel of iets in die richting, maar er was wel een lijst uh, uh, eigenlijk in het parkonderzoek, uh, het gastvredenheidsonderzoek, daar kwam aan het einde, werd de vraag gesteld van goh, uh, mogen we je vaker benaderen voor onderzoek en uit die lijst hebben we gewoon uh, mensen benaderd. Uh, en die reageerden erop en toen hebben we uiteindelijk ja, geprobeerd. Kijk, het is geen kwantitatief onderzoek, dus we hebben niet iets representatiefs gedaan. Maar we hebben wel gekeken dat we een beetje spreiding hadden um, tussen mensen die uh, abonnementhouder waren versus niet-abonnementhouder. Inderdaad, meer noordelijk, um, meer in de rand. Dat had, uh, nou ja, van alles en nog wat, een beetje verschillende gezinssamenstellingen en dat soort dingen. Dus uh, zo hebben we een soort van uh, ja, lijst gemaakt toen. En,
1: en wat hebben jullie nou voor inzichten opgedaan uh, in jullie uh, afstudeeronderzoek? Kun je een uh, korte hele korte samenvatting geven van je uiteindelijke conclusies?
2: Ja, zeker. Uh, Nou ja, wat uh, uh, we eigenlijk hebben gevonden is dat uh, herinneringen een goede manier zijn om om dat te koppelen aan belevenis, want dat was dan soort van het theoretische deel. Dus dat het een goede voorspeller is uh, van uiteindelijk een, een belevenis. Um, en wat we merkten is dat, uh, wat we zagen is dat er een aantal aspecten zijn die belangrijk zijn voor de Efteling. Nou, die zullen jullie wel bekend voorkomen denk ik. Algemene dingen zoals de natuurlijke omgeving verzorgd, schoon, uh, natuurlijk attracties. Hè, dat verwacht je ook wel. En dit zijn waren de dingen die wel wat verrassender waren. Uh, dat mensen ook heel erg tradities hebben. Um, hè, dus dat dat ook iets maakt waardoor een belevenis is heel memorabel. Dan kom je natuurlijk ook een beetje richting het nostalgie en het herbeleven stukje. En ook, uh, mensen hadden ook best wel wat specifieke anekdotes. Um, uh, als je het hebt over herinneringen, is dat ook weer, een, uh, nou ook over storytelling, uh, uh, dat was ook, een, was ook een interessante finding. En wat, wat ik nog steeds weet, en ook bijvoorbeeld vaak nog wel vertel, de herinnering of de dingen die memorabel waren, waren lang niet altijd de Dingen die je ook verwacht. Dus um, je zou denken van... Oh, dat zijn allemaal de hele extreme dingen. Hè? De vrije val in de baron. Of de eerste keer Python. Of, um, helemaal meegenomen worden in Droomvlucht. Ja, die dingen werden ook genoemd. Ik geloof dat Droomvlucht in ieder interview genoemd is. En Sprookjesbos ook. Maar er zaten ook heel veel kleine dingetjes in. Dus uh, oh ja, uh, we hebben die traditie en we gaan altijd met z'n allen naar uh, de Gondoletta. En dan gaan we daar lunchen. Of um, oh, ik weet nog een keer dat ik bij Langnek stond. En, en toen waren er allemaal muisjes en eekhoornjes. En dat vonden we eigenlijk net zo. Dus dat je denkt, het zit ook heel erg in kleine dingen. En uh, nou, als ik nu kijk naar mijn vakgebied, daar, dat gebruik ik nog steeds. Is dat een, een goede beleving gaat lang niet altijd over hele grote stappen, kan ook juist in, in kleine gebaren zitten.
1: Dit is bijna ook een beetje de, de knusheid, de kneuterigheid, de, de, de nostalgie.
2: Ja, 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 exact. Dus, um, dus dat, um, uh, ja god, en verder um, uh, hebben we toen een soort van een indeling gemaakt in uh, dat je een herinnering het beste kan maken of een experience het beste kan maken, moet ik zeggen, in een sociale context. Een persoonlijke context en een fysieke context. Dus dat die drie dingen, die hangen met elkaar samen. En je kunt niet zeggen, dat dachten we misschien, van één van de drie is belangrijker. Ja, het gebeurt echt in het midden, in de sweet spot. Um, want ja, je kunt je voorstellen als een park super goed is, maar um, je hebt zelf een rotdag. Dan ja, kan het park nog zo leuk zijn, maar dan is je beleving toch anders. Uh, of het gezelschap waar je mee bent, of uh, de medewerkers in, uh, in het park... Um, of uh, als het uh, heel andere gezelschappen zijn waar je last van hebt. Dus ja, die drie dingen samen in balans houden, dat is in ieder geval wat goed is om op te sturen vanuit een, uh, ja, vanuit een experience perspectief.
0: Het feit dat er veel van die tradities dan zijn bij uh, veel van ondervraagden, als ik goed begrijp, ja. betekent dus dat de meeste vaker dan één keer in het park waren geweest.
2: Ja, maar sommigen waren ook wel bijvoorbeeld... tien jaar terug geweest of zo. Hè? Oh, dus, um, zo. dus het kan ook zijn dat mensen zeggen... van ik vind het uh, een hey, stukje herbeleven. Hè? Dus ik weet nog dat ik zelf daar was. De, het zwembad bijvoorbeeld. Ja, hadden Anneliek en ik amper een idee bij wat dat was. Maar de witte olifant van het zwembad... kwam dan ook helemaal weer terug. Omdat mensen die dan vroeger... Uh, daar gezwommen hadden. Dus, dus er zit, uh, En uh, ja, dat maakt ook dat het... natuurlijk ja, gaat ook gewoon best wel diep. Um, uh, nou, wat mensen voelen bij de Efteling... Um, nou ja, goed, en we hebben toen ook wat uh, dingen, ja, wat technieken gebruikt. En dat hielp ook heel erg. Dus we hebben foto's gevraagd. Mensen kwamen met hele trouwalbums en uh, nou, van alles en nog wat. <laughs> ja, dat was echt wel heel leuk. Ja, hebben
1: jullie ook onderzocht wat nou eigenlijk maakt dat een, een belevenis of een beleving uiteindelijk ook beklijft als een herinnering? Wat, wat die factoren zijn?
2: We hebben dat niet zo expliciet, want het was een. Uh, exploratief onderzoek, zoals het uh, mooi heet. Dus we hebben niet naar hele sterke verbanden kunnen kijken. Maar dus wel dat samenspel. uh, uh, Dus dat er wel op alle drie de vlakken iets moet gebeuren, dat uh, dat maakt het ook wel memorabel. En wel vaak als het wat meer op die gevoelenskant zat of op die traditieskant, dan dan was de kans wel wat groter dat het memorabel was. Of als er echt iets heel uh, fysieks uh, met jezelf gebeurde, zeg maar.
1: En in principe doe je een afstudeeronderzoek natuurlijk niet voor de opdrachtgever of de werkgever of de werkplek waar je op dat moment die stage loopt. Je doet dat vooral voor het onderzoek en voor jezelf. Maar zijn er ook zaken die de Efteling uiteindelijk heeft meegenomen en heeft opgepakt naar aanleiding van jullie afstudeeronderzoek?
2: Nou, ik denk wel dat we daar al een soort van... Uh, ja, de onderzoekslijn rondom kwalitatief vast hebben gehouden, zeg maar. Dus dat je naast kwantitatief onderzoek... ook die kwalitatieve kant vasthoudt. Omdat je merkte wel, als ik mijn onderzoek presenteerde of zo... dat heb ik ook wel gedaan, dat mensen ook meteen dachten... van, oh ja, dit geeft ja, gewoon wat meer duiding... dan dat ik zie dat ik een 8.6 of een 8.7 score, zeg maar. Uh, en um, dat, zeg maar, um, ontwerpen van het... Uh, Het gewone, dus daar ook ruimte voor laten. Ja, ik weet dat dat we daar toen ook wel van met z'n allen van dachten van oh ja, hier dit moeten we ook wel wel blijven doen, zeg maar. Dus echt niet levensveranderende strategieën of zo, maar wel dat mensen meteen zeiden van oh, dit is wel heel fijn en, en ook tof dat we een keer daar zo heel uitgebreid naar gekeken hebben.
1: Ja, misschien kun je er ook wel de conclusie uit trekken: het uitzetten van een aantal eekhoorntjes heeft misschien net zoveel effect als het bouwen van een nieuw sprookje.
2: Weet je, dat soort dingen zeiden we dan inderdaad ook wel onderling tegen elkaar. Van. Het, is, het is natuurlijk allemaal nodig, hè? Maar uh, ja, weet je, het is ook belangrijk om dat kleine uh, te waarderen. Of bijvoorbeeld ook te blijven uh, investeren in onderhoud. Omdat dat nostalgische aspect ook zo zwaar weegt.
1: Ik moet eigenlijk wel lachen: dit is iets wat wel uit, uit het leven gegrepen is. Want ik merk vaak bijvoorbeeld met mijn kinderen. Dan ben je in een park als de Efteling of in een dierentuin. En wat vinden ze dan het allerleukste? Dat er drie keien langs het pad liggen en dat ze daar op kunnen klimmen. En dan zeggen wij wel eens tegen elkaar, hebben we hier nou 120 euro voor betaald? Ja,
2: of de speeltuin. Dat is ook ja. zo'n favorietje. Dat je denkt, ja, daar hadden we op zich ook om de hoek heen kunnen gaan. Maar ja, dat klopt ja. Ja.
1: ja. Wij grappen dat dan, maar eigenlijk hoor ik dat dit ook wel een klein beetje uit, uit jullie afstudeeronderzoek kwam.
2: Ja, ja ja en het is natuurlijk de totale setting, hè Kijk, dat is... Natuurlijk waar de Efteling extreem goed in is. Is gewoon zorgen dat het zo'n fijne context is. Dat je ook tijd hebt en dat je ook rust hebt. Hè? Om even naar die eekhoortjes te kijken. Want ja, dat gebeurt ook niet altijd in het dagelijks leven.
1: Nee, nee dus eigenlijk ook aandacht en oog hebben voor de hele kleine geluksmomentjes ja. eigenlijk.
2: Ja, en voor het gezelschap waar je mee bent. Ja.
0: Ja, want je zei al, ik ben maar de Efteling voor een stage terecht gekomen. Toen, ben ik daar gaan, toen heb ik een onderzoek gedaan voor de Efteling voor me afstuderen. Maar je bent daar blijven hangen.
2: Ja,
1: Hoe is is dat precies? Het was blijkbaar
2: leuk, hè? Ja. Ja.
1: En je deed iets goeds. Ja, ook ook blijkbaar.
2: (laughs) Uh, Nee, het beviel inderdaad van twee kanten goed. En eigenlijk ben ik toen, soort van officieel, als marktonderzoeker, uh, op een gegeven moment gestart. Nou ja, en op dat moment. draaide ik echt dat parkonderzoek meer, zeg maar, uh, zelf. En, en ja, gingen we ook wat aanvullend onderzoek doen. Uh, want ja, we hebben het dan over het gasttevredenheidsonderzoek, maar uh, de Efteling deed wel meer onderzoeken. Um, bijvoorbeeld uh, wat meer marketinggerelateerd onderzoek. Um, uh, dat heet een, een trackingonderzoek. Dus dan kijk je naar, oké, okay, hoe bekend is je merk? Uh, hoe ontwikkelt zich dat? Uh, als ik een bepaalde campagne heb gedraaid, ja, zie ik dan verandering in de bekendheid. Dat is het algemeen wat je wil. uh, Maar ook uh, hoe sterk is je merk, op welke punten scoort dat, dat soort dingen. Dus uh, dus dat dat, dat deden we niet zelf, want dat uh, dat kan je ook niet zelf, want daar moet je echt een representatieve groep voor van een gemiddelde Nederland, zeg maar. uh, Maar ik coördineerde daar dan bijvoorbeeld ook uh, die gesprekken met, uh, met het onderzoeksbureau. Dat was toen wel, maar ja, we hebben het over het gastvredenheidsonderzoek van Park, maar het gebeurde natuurlijk ook voor het hotel en voor de golf was er natuurlijk toen ook nog. En, en opstart van, uh, van nieuwe verblijfsaccommodaties. Dus eigenlijk, uh, daar had ik mijn week al wel behoorlijk mee gevuld. En ook af en toe gewoon ja, verzoeken vanuit management die toen kwamen. Dus ik weet dat ik ook ooit een... D-step analyse heb mogen doen en uh, concurrentiescan en, uh, en dat soort dingen. En uh, ja, god, dat had ik natuurlijk allemaal niet geleerd. Maar de, ja, dat de, de <laughs> de, de deed je maar gewoon iets en dat, dat bleek dan goed te gaan. En uh, nou ja, zodoende werd ik ook natuurlijk wat meer expert ook op, uh, op het vak. Uh, dus uh, een perfecte manier om gewoon uh, heel veel te werken en heel veel te leren. Dus, dus
1: eigenlijk gingen jullie van het klassieke parkonderzoek en het gasttevredenheidsonderzoek naar onderzoek in de breedste zin van het woord. Ja.
2: Ja, ja dat was uh, zo kun je het makkelijk gezegd uh, ik weet het zelf ook niet helemaal meer hoe het gewoon logisch ging maar ja toen had ik natuurlijk ook gewoon meer tijd dus uh, kon ik gewoon echt steeds meer onderzoek doen en Rosella ging in de tussentijd ook nog veel meer marketing doen dus uh, ja dat was eigenlijk wel een prima combi zo
0: ja, Met hoeveel mensen deden dat op dat moment
2: ja yeah, ik was uh, just me okay, <laughs> ja so. dus ja uh, yeah, me zelf en hij en inderdaad Rosella die deed ook een aantal wel van die onderzoeken hebben bijvoorbeeld als we dan bepaalde Um, uh, dingen moesten presenteren. Of als het zo'n onderzoeksbureau kan presenteren, dan was zij daar vaak wel bij. Maar over het algemeen um, lag dat uh, toen nog bij mij.
1: Hoe zagen jouw weken er dan uit? Was je vooral heel veel theoretisch bezig achter je scherm? Of...
2: Uh, Oeh, ja, dat moet ik even graven joh. Ik denk uh, dat wel. Ook wel... Uh... Dus we zaten wel in statistiekprogramma's. Zat ik wel ook een beetje analyses te doen. Maar ook wel gewoon vooral een beetje basisdingen hoor. Dus uh, in Excel ook wel inderdaad open opmerkingen door te nemen. Um, maar ik kan me ook wel herinneren. Dat ik wel regelmatig ook naar andere collega's ging. Hè. Kijk in principe de onderzoeksresultaten werden ook gepresenteerd. Aan bijvoorbeeld de collega's die in het park werkten Of in het hotel. Hè. Dus ik had daar dan ook wel afspraken. Ook bijvoorbeeld om te kijken of de vragenlijst nog up to date was. Of, of dat soort dingen. Dus, maar het was wel iets meer kantoor. Dus veel achter het scherm en dan af en toe mocht ik naar buiten. Nee, dat klinkt ook zo. Maar uh, ja, dus het was denk ik wel een mix. Maar ik denk wel iets van 60% uh, toch wel uh, ergens achter je computer. En dan 40% uh, rondlopen of in een golfkarretje. <laughs> nou ja, dat
1: is voor een kantoorbaan tussen airquotes niet heel slecht. Nee, zeker niet.
2: Nee, zeker niet. Maar daar is ook het voordeel van in zo'n operationele ja. club werken. Ja.
1: Het grote voordeel van de Efteling is natuurlijk dat je iedere dag de lunchwandeling hebt naar het personeelsrestaurant midden in het park.
2: Precies, precies. Ja, ja.
1: Wat waren die
0: tijd een beetje de standaardcijfers die jullie in de gaten hielden?
2: Um, ja, in principe, dus uh, van het gasttevredenheidsonderzoek. Dus hoe het totaal scoorde van het park, bijvoorbeeld. Um, uh, zonder, ik zal niet al te onderzoeksneurderig uh, gaan zijn. Uh, hoewel ik wel heb geleerd uh, dat nerds over het algemeen het goed doen uh, bij jullie. Maar. Uh... <laughs> Daar scharen
1: we ja. ons ook met alle liefde ja. ja, precies. Kleine boodschap <laughs> is een en ander. Ja. En daar zijn we trots op.
2: Zo is het geuze term. Ja, nee. Um, uh, ja, je kunt zeg maar tevredenheid uh, op meerdere manieren meten. Um, en destijds deden we dat nog um, uh, met name uh, met gewoon een rapportcijfer. Dus uh, net zoals je van school gewend bent, uh, in een één tot en met tien. Ja, en dan, dan kreeg het park een bepaald cijfer. En dat, uh, dat hield je dan in de gaten. Dat was gelukkig altijd gewoon goed door. Dus uh, dat zat meestal wel zo rond uh, de 8,5. En uh, soms eens een keer naar een 8,8 of wat dan ook. Dan keek je ook bijvoorbeeld naar verschillen in seizoenen. seizoen. Hè, de winter uh, Toen was het park ook nog dicht tussendoor. Um, dus dat uh, was ook wel een bijzondere tijd. Um, uh, maar naar de zomer, dus zo maakte je ook dat soort uh, analyses. Dus we hielden dat totaalcijfer wel echt in de gaten. <tus> en wat we daar ook deden... Misschien ook wel leuk is voor jullie. We, hebben, we deden Op een gegeven moment hebben we ook mystery guest onderzoek opgestart. Uh, dat deed ik samen met Koen Bertens. Um, en uh, um, ja, daar hadden we dus ook, ook een stagiair. De Efteling draait ook wel veel op stagiaires. Um, die dan dat als afstuderen deed. En uh, nou, Die ging dan um, of zelf of die recruteerde dan weer via via mensen. En nou, dan gingen we gewoon kijken hoe echt het gedrag was van, uh, van medewerkers... Um, Echt van hele specifieke punten. Want je kunt je voorstellen in zo'n, ja, zo'n onderzoek over parkei. Ja, je kunt mensen. Ja, we hadden het net over een dikke envelop. Ja, op een gegeven moment. mensen zijn dan gewoon klaar. Die willen dat niet meer invullen. Dus je kon niet echt de diepte in als het bijvoorbeeld ging over horecapunten. punten of, of over merchandise-punten. En dat deden we dan met het Mystery Guest-onderzoek. En in het begin deden we dan ook dat afsedeerd. Dus later nou, zijn we dat gaan samen doen met de BUAS, onder andere ook. Um, maar ja, dat was ook heel leuk, want daar, ja, als we dan goede, goede afstudeerders hadden, dan, uh, ja, dan, dan recruteerden die we die ook gewoon wel vaak. Um, okay.
1: Ik weet nog uit mijn tijd, uh, toen ik nog in het park werkte, dat we elkaar altijd waarschuwden telefonisch van, er loopt weer mystery guest in het park. Ja, Opletten.
2: Ja, dat klopt. Dus, uh, dus wij gingen ook altijd helemaal brieven, inderdaad, van, nou uh, ja, je moet echt niet, weet je, mensen zijn niet gek natuurlijk, dus ja, ga nou niet, want dat gebeurt dan ook. En dan gaan mensen gewoon met zo'n, zo'n, uh, zo'n hard bord gaan, ze gewoon, <lacht> zeg maar voor dat ding staan, ja, duh, weet Die je wel. zo. <lacht> <lacht> nee, er is weinig mystery aan, inderdaad. Dus uh, ja, er werd altijd wel best wel uitgebreid gebriefd ook, en nou uh, ja, goed, uh, wat later Um, uh, wat ja. verderop in de, in de carrière. Ja, dan konden dat dingen gelukkig ook digitaal. Hè? En dan kon het gewoon op een app en dan is het allemaal wat minder opvallend. Maar ja, goed, uh, ik moet zeggen, dus daar heb ik zelf ook mijn eerste medewerker ook gewoon gerekruteerd. <laughs> Want er was een hele goede afstudeerder, Bart, uh, Bart Kleis heet die. En uh, nou, toevallig heb ik gisteren nog met hem gegeten. Dus uh, echt een, uh, een, uh, een vriend voor het leven geworden. Maar uh, ja, dus, dus zo langzamerhand werd die afdeling dan net iets groter. En uh, konden we ook meer onderzoek gaan doen. Hè? Dat was het ook, bedoel ja... Als me, myself en I, zei, jij, ja, ik heb ook maar gewoon uh, 38 uur in een week. En uh, nou ja, dat was het. Dus uh, ja, dat dus was leuk.
1: En uiteindelijk, of nou ja, eigenlijk binnen drie jaar, werd jij uh, zwaar manager onderzoek en strategie.
2: Ja, ja, dat heette volgens mij eerst nog, uh, <tacht> ik zat zelf ook te denken die, die, hoe die namen ook weer waren. Eerst was het onderzoek en analyse en marktstrategie of zoiets. Um, en eigenlijk, als je kijkt wat het verschil is, is um, in het begin was het alleen onderzoek en eigenlijk... Gewoon gedurende mijn carrière zijn er steeds meer dingetjes geleidelijk bijgekomen. En dat is ook wel fijn, denk ik. Want het was inderdaad soms best wel snel en ik was ook elke keer nog best wel jong. Maar dat voelt, als je het zo op papier ziet te staan, dan denk je, oh, dat is best wel snel allemaal. Maar het ging vrij geleidelijk. en ja, eigenlijk wat we toen gingen doen is, uh, was Karin van Berkel was toen commercieel directeur. En zij vroeg uh, eigenlijk van, joh, wil je een beetje die, die beleidskant oppakken? Dus uh, wat ik ook geleerd had in mijn studie. Dus dan niet alleen maar de onderzoeksresultaten, maar ook kijken van, goh, wat komt er nou uit? Kun je eens in de gaten houden, ook met name wat er buiten de Efteling gebeurt. Hè? Hoe ziet onze marktpositie daaruit Wat doen andere parken? Hoe zit het met de prijzen? Uh, dus dat soort dingen kwamen ja, daar doen we steeds meer bij. En dat is eigenlijk ook waar, die, waar de afdeling uiteindelijk ook steeds meer naartoe ging. Dat wij waren ook wel gewoon uh, ja, een beetje de, de waakhond. Ja, dat klinkt een beetje zwaar. Um, ik zou eigenlijk eerder zeggen, wij waren uh, nou gewoon de stem ook van de consument. Um, dus ook van de gast, maar ook van de consument.
1: Lijkt me wel een mega boeiende functie en ook een mega boeiend uh, beleidsterrein eigenlijk.
2: Absoluut, ja. <lacht> ik kan niet anders zeggen, ja.
1: Als je dan manager wordt van zo'n afleiding,
0: dan mag je ook uh, daar een verandering in gaan aanbrengen, denk ik. Waar de dingen die jij meteen hebt aangepast of die je
2: misschien geleidelijk hebt aangepast? Ja, ik kan me er twee nog in ieder geval goed herinneren. Ik weet dat ik um, de vragenlijst uh, heb aangepast. Dus toen ik echt uh, de eindverantwoordelijkheid, of ja, eindverantwoordelijkheid heb je natuurlijk nooit, maar de, de verantwoordelijkheid droeg. Toen die vragenlijst wel omgegooid en een aantal dingen eruit gegooid waarvan ik dacht, ja, weet je, de, de, dit vindt echt niemand leuk uh, om, om dit in te vullen. Dus ik heb toen heel kritisch uh, daarnaar gekeken. En uh, naar het onderzoek wat we toen deden uh, rondom de uh, merken en uh, marketingacties. Uh, dat heb ik bij een ander onderzoeksbureau ondergebracht. Omdat ik uh, vond dat uh, we deden dat uh, ja, bij hetzelfde bureau waar we ook de media in kochten.
1: Oh,
2: oh. <laughs> en dat vond ik een <laughs> beetje een slager die zijn eigen vlees keurde. Ja. Dus ja. Uh, <laughs> ik was daar niet zo enthousiast over. Dus uh, dat zijn twee dingen die ik meteen heb gedaan. Ja, waar jullie volgens mij ook benieuwd naar zijn, uh, ik had heel erg de wens om een panel op te richten.
0: Ja, daar willen we heel veel over weten. Ja,
2: en dat is eigenlijk uh, een van de eerste dingen uh, ook die ik gedaan heb, omdat ik daar gewoon super veel kansen zag uh, voor de Efteling.
0: Ja, dan moeten we denk ik gewoon de naam van uh, dat panel even noemen, want dan weet iedereen waar het over gaat. <lacht> ja, de
1: illustere Raad ter Wijze. Zeker.
2: En de wijsneuzen niet te vergeten. Ja, ja,
1: ja. Dus wij hebben, wij hebben nu gewoon de vrouw achter de Raad ter Wijze aan de kleine boodschaptafel zitten.
2: Ja, <laughs> dat klopt.
1: Ja, Daar zijn denk ik heel veel van onze luisteraars lid van. En uh, wij zelf uh, ook ja, natuurlijk. zeker zeker ja, zeker. ja, ja. ja. We, we hebben het er ook geregeld over een kleine boodschap. Nog steeds. En dat is dus allemaal begonnen bij jou.
2: Ja, ja ik ben niet zo van dingen claimen, maar deze kan <laughs> ik echt wel claimen. Ja. Dat is wel uh, bij mij begonnen. En ja. Ja.
0: Ja, want waar komen? Dan moeten we gewoon bij het begin beginnen, denk ik. Waarom waar is het idee vandaag gekomen?
2: Nou, op zich, als je uh, onderzoek moet gaan doen wat. Uh, Nou ja, dus niet gerelateerd is aan aan gasttevredenheid. Dan ga je dat inkopen bij onderzoeksbureaus. En dat is echt best wel kostbaar. Dan heb je het echt wel over 10.000, 15.000 euro. uh, als je een klein onderzoekje doet. En dat vond ik een beetje zonde. Dus het was ook uh, meedenkend gedacht van. Nou ja, weet je, dat deden we dan af en toe. Want daar hadden we ook niet zo heel veel budget voor. Dus ik dacht van, als we dat nou proberen zelf in te richten. dan dan gaan we daar gewoon uh, wat, wat winst op behalen. En ik merkte ook dat er gewoon bepaalde vragen waren die, uh, uh, ja, die we de dus steeds niet konden oplossen via het gewone onderzoek. In die tijd uh, was Imagineering uh, uh, ook druk bezig met allerlei mediaproducties, met apps, uh, van alles en nog wat. En en was er ook veel behoefte, Er werd ook veel gevraagd aan de onderzoeksafdeling, kunnen we dan iets zeggen? En dan was vroeger het antwoord, ja, dat doen we dan, dan nemen we weer een vraag mee in het parkonderzoek. Maar ja, dat parkonderzoek, dat was al super lang. Dus dus ja, ik had zoiets, ja, daar daar moet echt iets zitten. Uh, En toen dachten we op een gegeven moment, nou, we gaan het gewoon doen. Uh, En uh, toen uh, ging een van de onderzoekers weg. Want Annelieke heeft overigens ook nog een tijdje bij de Efteling uh, gewerkt. dus degene waar ik mee heb afgestudeerd. Die ging op een gegeven moment iets anders doen. Toen mocht ik uh, daar gelukkig iemand anders ook voor aannemen. Dat was Lieke, Lieke van Heel. Uh, En uh, we hebben samen gewoon gezegd, we gaan het gewoon proberen. Uh, En toen dachten we van, nou... Hoeveel mensen hebben we nou nodig om een beetje goed onderzoek te kunnen doen? Uh, dat we gewoon ze af en toe eens kunnen, kunnen vragen. En dan kunnen we misschien ook wat kwalitatief onderzoek doen. Ik zeg ze. Nou, als we het dan honderd hebben, dan zou echt wel leuk zijn. Nou, uh, wij zo, Ja, gaat het lukken? Ja, ja, ja nou, oké, okay, nou, we gaan het gewoon proberen. Nou, toen hebben we dus diezelfde lijst met mensen be- gemaild die ooit in het parkonderzoek hadden aangegeven: hey, je mag me wel nog een keer benaderen. En <laughs> ik geloof dat toen onze mailbox ontploft is. Ik, ik, ik weet niet meer precies wat het in begin aantallen waren, maar ik weet dat we meteen echt iets van 2.000 of 3.000 aanmeldingen
1: hadden.
2: <laughs> dus het target was wel gehaald, <laughs> zeg maar.
1: Waarom verbaast me dit nou niks?
2: Ja, dat zeiden wij achteraf ook tegen elkaar. Dat hadden we toch eigenlijk ook al kunnen aanzien komen. Maar ja, goed, je bent dan toch een beetje van het voorzichtige uitgegaan. En eigenlijk gelijktijdig hadden we meteen zoiets... ja, moeten die kinderen... daar moeten we iets anders voor doen. Eh, omdat dat ook een ander soort onderzoek is. Dus, um, uh, dus ja, we hebben eigenlijk meteen... Uh, ja, een variant van... Uh, van de Raad der Wijzen... meteen de wijsneuzen gemaakt. En uh, nou ja, toen zijn we gewoon van start gegaan. En echt in het begin gewoon met een Excel-lijstje. Hè, en uh, vinkjes achter in de kolom. Als er iemand al een keer... want we wilden ook iedereen graag zoveel mogelijk aan bod laten komen. En nou ja, dus, ja, dat was allemaal nog niet zo geavanceerd. Later uh, nou ja, werd het vrij goed opgepakt. Dan kregen we daar ook wat meer budget voor. En uh, nou, konden we ook steeds meer dingen doen.
1: En, en de naam Raad terwijze komt ook uit jouw koker?
2: Uh, volgens mij, nee. Uh, we hebben dat uh, uh, als eerste... Ja, ik ben van uh, onderzoek hè, en uh, overigens ben ik niet van alles aan mensen vragen. Want dat is uh, zeker ook niet uh, mijn bedoeling. Want sommige dingen moeten ook de magie blijven. Maar we hebben het uh, als eerste aan het panel gevraagd. Van goh, verzin een uh, mooie naam oh, ja. voor zowel ons volwassenenpanel als voor ons kinderpanel. En toen hebben we wel uh, daar zelf gewoon het beste uitgekozen. gekozen. Dus, uh, dus het is iemand uit het panel geweest... Uh, die, die dit heeft verzonnen.
1: Goeie passende naam. Ja. Ja, heb jij enig idee hoeveel mensen er uh, nu uiteindelijk in de Raad terwijze zitten? Of misschien op het moment dat jij bij de Efteling wegging?
2: Ik, ik weet uh, in ieder geval van, ik weet niks van nu. De laatste de dingen, wat ik in mijn hoofd heb, is dat er echt wel rond de 10.000 mensen in zitten. Sorry. Eigenlijk al jullie luisteraars. <lacht> <Ja>. <lacht> die kans ja, is ook ja. alweer, zeker.
1: ik. <lacht> <lacht> Want wat, is het dan inderdaad zo dat een groot deel van die Raad terwijze bestaat uit abonnementhouders... die fans?
2: Ja, dat was wel ook meteen natuurlijk uh, de criticasters intern die dat zeiden. Um, en, en dat is ook zo deels. Hè, dus je moet uh, natuurlijk um, ook wel op een goede manier kijken wanneer je het inzet. Hè. Dus ik zei altijd van ja, kijk, als je nou eens iets hebt over een, een onderzoek over naamsbekendheid, of inderdaad, hoe, uh, hoe mensen een campagne hebben gezien of zo, ja, dat moet je niet bij de Raad der Wijzen doen, want dan krijg je vertekend beeld. Um, maar heel veel dingen zoals het ook ingezet wordt, ja, dat kan je prima vragen. Weet je? Um, er zijn prima allerlei onderzoeken denkbaar waar het helemaal niet erg is als mensen meer liefhebber zijn. En ja goed, um, laten we ook heel eerlijk zijn, intern zijn we ook allemaal liefhebber. Dus, ja, um, uh, dat is, ja, dus je moet er gewoon goed over denken hoe, dat, hoe je dat inzet. Um, wat ik me kan herinneren is ongeveer 50% uh, was echt wel frequente uh, bezoeker en dan uh, niet alleen abonnementhouder, maar we vonden het frequent al wel als mensen meerdere keren per jaar uh, komen. Of één keer per jaar, zoiets was ongeveer de, de splitsing. Maar dus ik zei het, maar ook 50% niet. <laughs> dus uh, ja, en als je het hebt in onderzoekstermen over 10.000 of 5.000 mensen, ja weet je, 5.000 mensen is gewoon een prima steekproef, uh, ook voor je bezoeker. Dus. Ja. Alles wat je wil weten over bezoekers, um, dat kon je bij de Raad ter wijze doen. Als je iets wil weten over de Nederlander of over de Belg of over de Duitser. Ja, dat moest je niet via de Raad ter wijze doen.
0: Weet je nog wat een beetje de vragen waren die in het Achterhoofd leefden toen jullie het idee hadden voor die Raad ter wijze? Wat, zeg maar, ja, wat zijn de eerste dingen die, die daarmee hebben onderzocht?
2: Oeh, uh, dat is een hele goede vraag. Die weet ik eigenlijk niet meer zo specifiek. Ik weet wel... Uh, Eentje die ik zelf echt heel memorabel vond... is dat we op een gegeven moment gewoon gevraagd hebben aan de Raad der Wijzen. Als je nu een toverstaf zou hebben... en je mocht alles doen in, in de Efteling toevoegen... wat zou je dan doen... Ja, en dat was te gek. Daar hebben we, echt, daar hebben we jaren vooruit gekund oh. om, om gewoon te kunnen zeggen ja, aan ideeën. Kijk, jullie kennen ontwerpers ook. Die hebben echt niet ideeën van gasten nodig om, uh, om een attractie te ontwerpen. Daar kregen we natuurlijk heel veel input op. Maar daar kregen we ook veel andere kleine dingen op. En we hebben wel die dingen samengevoegd en ja, als inzichten gecombineerd. Om wel te zeggen van joh, als er nou de keuze is tussen attractie meer trail of attractie, meer family. Uh, nou weet je, kijk, merk dan, zie dan hier onze, onze ja, groep, uh, onze raad terwijze... geeft wel echt aan dat, dat ze eigenlijk wel graag nog een family ride zouden willen. Weet je, Dus dan hadden we ook echt wel mooie nou ja, uh, feedback en ook mooie, in, mooie data ook. Um, ja, om ook... Ja, een ander geluid te laten horen. Um, en dat was heel vaak heel mooi. werd ook heel serieus genomen. hoor. Dus uh, in het begin moesten we natuurlijk daar wel een beetje aan werken. Maar we werd eigenlijk vrij snel wel echt omarmd. <lacht> en zeker um, de specifieke eerste vragen die we wat kleiner deden, dus kwalitatiever. ja Dat was heel, heel veel voor uh, met name Brand Development uh, en voor de media afdelingen. Ja, die vonden het gewoon fantastisch dat ze allerlei dingen gewoon live konden testen. Dus um, dan hadden ze een... een, een, ja, een een eerste idee voor een, uh, voor een app. En hadden ze daar een soort van proefding van gebouwd. En dan, ja, dan konden we dat gewoon testen. Met, uh, met mensen. Of uh, nou ja, kinderonderzoek, ja, is echt fantastisch. Dat was een soort ik weet of jullie het programma Praatjesmakers kennen van. Uh, ja. hadden het.
1: <laughs> Zeker. Dat was
2: gewoon live aan de hand elke keer. Um, ja, dan hadden we bijvoorbeeld gewoon. Uh, ja, de, Ik heb de pilot afdelen, afleveringen van Jokie hebben we getest. Um, en uh, van Sprookjesboom ook een aantal. En ook als ze daar dan nieuwe dingen in wilden doen of nieuwe formats wilden testen. Ja, dan werden altijd de demos werden getest via de, ja, via de wijsneuzen. Ja, en dat is natuurlijk goud, want kinderen zijn goud eerlijk, dat weten jullie. Dus ja, dat was gewoon uh, genieten soms. Ja, niet altijd voor degene die het maakte. Maar uh, ja, de kinderen zijn goud eerlijk. Dus ja, als ze het saai vinden, dan lopen ze gewoon weg.
1: Maar dan, dan ging je echt in een, in een zaaltje zitten in, in Raveleijn met een scherm met twee kinderen. En dan zei je nou, kijk maar, wat vind je ervan? Nou,
2: ook niet in Raveleijn. Dus we deden eigenlijk al dit soort tests. Dus uh, eigenlijk wel goed dat je dat vraagt. Dat is voor mij heel normaal. Maar dat, nee, we deden, huurden daar uh, onderzoeksruimtes voor. Um, ook weer, omdat we niet wilden dat mensen... Kijk, zeker kinderen worden helemaal hyped natuurlijk als ze naar de Efteling toe gaan. Oh, ja. Dus we, we huurden dan zaaltjes, uh, vaak in Den Bosch, in Rotterdam, uh, soms in Utrecht. Um, ook ja, een beetje van die politiekamers, waar, waar je dus ook mee kon kijken. Dus de opdrachtgevers, uh, dus degene die de series maakte, konden ook live meekijken. Um, en uh, ja, dan creëerden wij een beetje een huiskamerachtige setting. Um, en um, ja, dan gingen we gewoon uh, met die kids. Uh, ja, het stond natuurlijk allemaal lekkere dingen. De kinderen vonden het fantastisch en de ouders natuurlijk ook. En dan gingen we gewoon kijken. Dan nou, vooral kijken wanneer lachen ze of lachen ze juist niet, of inderdaad, wanneer verliezen ze de aandacht. Um, uh, nou ja, en daarna gingen we vaak met de ouders in gesprek. Ook, want ja, niet alle kinderen kon je al interviewen. Uh, ja, dat, dat was echt super leuk om te doen.
1: Dan moeten wij volgend jaar met ons luisteraarsonderzoek doen, Paul. <lacht> Waar de mensen thuis gaan kijken. Dat is wel leuk. <lacht> Ook monitoren wanneer ze afhaken in de ja. aflevering.
0: Kunnen we ook in ieder geval 30 mensen wel vinden, denk ik, in Nederland? Ja, dagen. ik denk het <laughs> ook. Wel. Hey,
1: Mar- Marjolein, kan je, je nog herinneren wat een beetje de meest impactvolle onderzoeken van de Raad der wijze waren? Dus waarvan je echt zegt van, nou, daar hebben we echt wat van uh, meegenomen in wat er uiteindelijk in, uh, in de wereld van de Efteling gebeurde? Of dat, uh, dat waren de meest bijzondere inzichten?
2: Ja, dat zijn er twee, denk ik, uh, waar ik net al een beetje naar refereerde. We deden wel vaak ook wat vragen van, wat mis je nou in de Efteling of of, of dat soort dingen. Dus we hebben op een gegeven moment wel uh, ook aangegeven of eigenlijk geadviseerd van, joh, het park mist nog wel een uh, nieuwe python. Uh, dus hè, vroeger was het natuurlijk echt een ding van... oh mijn god, ik uh, ben ik al 1,20 meter en dan ga ik voor het eerst in de Python. En je merkte dat de tijden natuurlijk wat veranderden. Um, en toen hebben wij eigenlijk aangegeven op basis van dat onderzoek... van joh, um, er zijn eigenlijk twee kanten op zo ongeveer wat goed zou zijn... als je echt even gewoon naar de gast kijkt. Um, los van alle ideeën die er altijd liggen. En dat was dus inderdaad een nieuwe trail die echt spannend was... Of uh, nou ja, wat meer aan de family uh, kant. Um, en ja, dat is een van de... Hè, bedoel, ik ga niet, uh, absoluut niet de baron uh, claimen of wat dan ook. Dat zeker niet. Uh, maar ik weet wel dat het geholpen heeft in de besluitvorming van nou ja, welke volgorde je dingen doet...
0: Je zegt nou, maar volgens mij is het expliciet gemeld... bij beide attracties, want binnen twee jaar hebben we toen de, de bron geopend... twee jaar later opende Symbolica. Bij beide is volgens mij genoemd dat dat toen op dat moment... Ja. de grootste vraag was vanuit de, de doelgroep. Zeg maar. ja,
2: ja, ja, dat is ook zo. Maar ja, ik, hou, ik heb er altijd een beetje moeite mee. Want weet je, zoiets ontstaat natuurlijk met z'n allen. Dus ik ga niet zeggen, want, ah, door mij komt het... Door, niet door mij, maar door de gast, door het onderzoek komt dat niet. Maar het is inderdaad zo. Kijk, het wordt echt veel meegenomen... Um, uh, het is een kleine switch alvast naar de strategiekant. Maar wat wij uh, deden, uh, is vaak ook in de voorbereidingen van die fases hè, van een investering. Dan moest er naar een doelgroep gezocht worden. Um, en dan gaven wij dus advies. En, uh, en, en dat wordt altijd heel serieus genomen. Uh, en zeker gedurende de jaren werd dat steeds serieuzer genomen. Um, uh, maar de gast is natuurlijk sowieso super belangrijk voor, uh, voor de Efteling. Maar het is met name ja, in volgorde. En ja, we hebben nooit thema's en dat soort dingen. En ik vind ook niet, dat moet je ook niet aan een gast vragen. Um, want natuurlijk zijn er heel veel mensen die daar heel veel leuke ideeën over hebben. Maar we, hebben, ja, we hadden daar en trouwens, die zitten er nog. Er zitten briljante ontwerpers bij de Efteling. Ja, weet je, die moeten die magie ook uh, creëren. Dat is helemaal goed. Maar je kunt je wel laten inspireren. Door gasten.
0: Ja, want je net zei: van, we hebben toen die toverstokjes vragen gesteld. Toen dacht ik echt van ik kan me voorstellen dat er binnen de organisatie dan een paar mensen zijn die zeggen van wij gaan toch niet ons laten vertellen waar wij moeten gaan maken. Zeker,
2: <laughs> zeker. En dat was ook niet zo dat we op basis daarvan zeiden van dit moet je doen. Dus maar ja, het is een beetje, nou, misschien zit het net te denken. Het is ook een beetje zoals nu uh, je zoiets als ChatGPT kan gebruiken. Dus je kunt het gebruiken als inspiratie. Um, maar natuurlijk weet je, ja, ik, je hoeft een Sander de Bruin, die heeft niet een gastenonderzoek nodig om een attractie te verzinnen. Maar hè, wat ik zeg, als je die dingen bundelt en dat is wat wij vaak deden, dan ga je echt naar de inzichtenkant. En dan zie je van, ja, maar wacht even, hier zit wel iets, jongens. Want dat gevoel van, oeh, de Python. De Python was niet zo spannend meer op een gegeven moment. Voor ja, Mensen zijn meer, bedoel, de wereld om ons heen stond ook niet stil. Um, er zijn hele vette achtbanen, hele vette parken bijgekomen uh, in, in al die jaren. Nou, ja, weet je, dat kun je dan wel zeggen. En daar kan, kunnen mensen zich dan wel in vinden. Maar natuurlijk, nee, ja, niet iedereen zegt, ga je toch niet aan gasten vragen? Doe normaal, ja.
0: Maar er is dan toch ergens een vraag in een organisatie die sterker is dan... Uh ja probeert dat nog anders probeer het andere proberen tegen te houden zeg
2: maar ja dat is ook een beetje mijn eigen stijl weet je kijk ik snap die andere kant ook nou ja er komt misschien mijn multidisciplinaire denken ook en ja, ja. ik snap wel waar <laughs> iemand vandaan komt weet je dus uiteindelijk ja dan kan je met gestrekt been terug ingaan en dat heb ik ook wel eens gedaan weet je ik bedoel ik kan me ook wel discussies herinneren we hebben bepaalde attracties ja weet je dan maar het is natuurlijk best pittig het zijn gewoon enorme investeringen van oké okay, welke kant ga je op nou dat we wel zijn van ja weet je Kijk, ik heb er geen mening over. Ik geef alleen advies. Hè? Of ik heb er wel een mening over. Ik geef advies. Maar weet dat we al heel veel terugkrijgen dat een bepaald type attractie bijvoorbeeld kort is. Of dat een... Dus als je nu een afweging maakt linksom en de baan wordt korter of de ride wordt korter. Ja, weet je. Schrik dan ook niet als je straks een wat lager cijfer krijgt dan je verwacht. En dus allemaal geen wereldramp, Ik bedoel, het zijn allemaal goed te snappen keuzes. Nou goed, Dus zo gaan inderdaad wel dat soort gesprekken dan uh, intern. En dat is alleen maar goed. Want uh, daar ontstaat ook een super hoog uh, niveau, een hoge beleving voor, uh, voor de gasten door.
1: Ja, dat is op zich wel een interessante kwestie. Want ik geloof dat het al jaren geleden volgens mij binnen, binnen Disney leefde. Hè, uh, waarbij je zag dat de ontwikkeling steeds meer was van we gaan aan de gast vragen wat ze willen. En dat gaan we dan bouwen. Uh, terwijl natuurlijk volgens mij en wijsman ook ooit zegt van hey, je moet juist die verwachtingen overtreffen. Hoe zit jij daar dan in?
2: Ik denk grappig genoeg dus aan de andere kant. Want ik vind... Kijk, het ligt er gewoon heel erg aan... wat ga je aan een gast vragen? Maar ik zou nooit aan een gast zeggen... weet je, je moet niet een gast vragen... om een attractie te ontwerpen. Dat zou je niet moeten doen... Maar je kunt wel uh, kijken dat je bijvoorbeeld uh, dingen rondom een attractie weet. Je van wat vind je belangrijk als je gaat wachten, of wat vind je belangrijk in zo'n gebied? dus het zijn veel meer die dingen, wat mij betreft. Maar dat is ook een de Efteling of een Disney. Weet je dat zijn gewoon, weet je ja, daar zitten gewoon mensen die dat super goed kunnen. Dus je moet ook geen onderzoek, want anders ga je ook onderzoek doen voor een vinkje daar ook ook niet zo van. Onderzoek is fantastisch, maar je moet het op een goede manier inzetten. En anders heeft het ook gewoon geen zin, weet je. En dat vond ik wel heel leuk. Om wat een beetje op te zoeken wel. Dat je gewoon kijkt van oké, okay, maar ja jongens, weet je. Het is allemaal prima dat we nu weer dit of dit gaan doen. Maar ja, kijk even wat er al jaren uit ons onderzoek... Maakt mij niet uit, maar... Ja, en dan op een gegeven moment gaan, ja, gaan discussies ook een andere ja. kant op. Ja. Ja. En, dat en soms na... ook niet hoor. Ja. En dat is ook prima.
1: Dat naar aanleiding van het ene impactvolle onderzoek. Maar er was ook nog een tweede vertelde. Ja,
2: ja um, dank voor deze herinnering. Um, het tweede was eigenlijk. Um, Hebben gewoon een hele basale vraag gesteld. Goh, wanneer gaf jij, kreeg jij nou het gevoel bij de estelling dat je als gast echt centraal stond? Um, dat is een beetje vergelijkbaar ook met de overstaf, Maar een andere insteek. En dat is echt een onderzoek waar we zo ontzettend veel aan gehad hebben, omdat ook daar weer uitkwam dat daar kwam bijvoorbeeld heel erg de sterkte van de de collega's, dus van de medewerkers. Dat die gewoon in in hele kleine dingen zo het verschil maakten, soms onbewust, soms bewust. Dat zijn voorbeelden waar Frans Goené bijvoorbeeld ook uren over kan vertellen. Um, uh, maar dat was ook leuk weet je? Want dat is ook een beetje als zo'n discussie, ja die attracties die kunnen we fantastisch bouwen, dan moet, dat moet ook hè? die moet je gewoon ook uh, zo top maken um, maar tegelijkertijd gebeurt er nog zoveel meer in zo'n park en dat zat dan vaak dus in die veel kleinere dingen. en nou, Iemand die gewoon met, met dol enthousiasme fluitend de wc aan het schoonmaken was. Dat geeft dan iemand terug in zo'n onderzoek. Honderd jaar of weet ik veel, tien jaar na zo'n, of, of een jaar na de laatste ervaring. Dat iemand zegt van ja, dat vond ik zo tof. Dat ik gewoon merkte van ja, hier, hier zijn echt mensen bezig. Die, die er alles aan doen om mijn dag onvergetelijk te maken. Ja, dat, dat was echt goud. En, en dat ja, heeft ook wel... Um, ja, dat, dat, doet, dat is gewoon goed om dat zo nu en dan je ook te beseffen. Dus uh, ja, dat zijn twee die ik nog heel duidelijk weet. Ja.
0: En is er dan ook een onderzoek waar de organisatie nog iets mee kan in trainingen of zo? Want ja, dat iemand fluitend de toiletten schoonmaakt, dat is een beetje lastig in <laughs> het trainen. Als dat moet niet gemaakt zijn, want dan werkt het natuurlijk niet.
2: Nee, nou ja, um, uh, dit type dingen worden wel gebruikt als voorbeelden. Hè? Dus uh, in de training inderdaad, uh, dus ook in het aannemen van mensen. Maar ook, dat is juist ook heel leuk om dat terug te geven. Dat deden we sowieso veel, dus op het moment dat we dingen zagen in het gasttevredenheidsonderzoek waarin echt expliciet dingen genoemd werden over medewerkers, dan werden die geselecteerd en dan uh, gingen we gewoon naar die afdelingen toe samen met de, de verantwoordelijke manager of met de verantwoordelijke directeur. Ja, en dan, dan werd diegene echt in het zonnetje gezet. En dus, zeg maar, in zulke context werd het dan wel gebruikt. En ja, dat, dat is natuurlijk ook gewoon een, een positieve. Ja, dan gaat er een soort van sneeuwbal ontstaan. En, ja, en dat soort voorbeelden heel veel delen. Ja dat, is, ja, dat is gewoon sowieso goud. Als je gewoon ook zo'n cultuur wil, wil hebben, zoals de Efteling heeft. En er zijn best wel wat bedrijven die dat willen. Ja, dus, ja.
0: Dan kan ik me voorstellen dat, je, dat, dat jij niet een vrijbriefje had om alles te vragen binnen het raad de draad, te wijzen wat je wilde vragen. Want die vragen uit de organisatie kwamen ook?
2: Zeker, ja. Dus, uh, dus uh, dat kon op verschillende manieren. Dus nou, een beetje zoals wat ik net toelichte, uh, vaak uit de creatieve hoek. Hè, dan werden er wel concepten getest, uh, mediaproducties, dat soort dingen. Dat kwam vaak echt uh, vanuit de organisatie. Maar ook bijvoorbeeld wel uit de operatie. Dat mensen zeiden: van, Goh, ik, ik wil wel eens een keer. De, ik weet dat een van de eerste onderzoeken die ik gedaan heb was naar de koffie. Hadden we nieuwe koffieapparaten en ja, wilden ze ook graag weten hoe dat ging of zo. Ik weet het niet meer precies, maar dus ook echt hele kleine onderzoekjes. En ja, het was ook een beetje onze rol om te kijken van wat kan wel, wat kan niet. Want sommige dingen, ja, moet je ook een beetje uitkijken dat je niet misbruikt wordt. In een soort van politiek spel van ja, alleen maar ik heb nu onderzoek gedaan en onderzoek zegt dit. Dat je denkt ja, oké. Maar maar nee, zeker. Er werd ook wel bijvoorbeeld naar wachten hebben we wel het een en ander aan onderzoek gedaan. uh, bij de Mystery Guest werd ook wel veel uh, vanuit operatie operatie omgevraagd. Ja, van alles joh. Ja. Ja, want dat, namelijk
0: een van onze hobby's is Tim. Is, uh, dat wij als er weer een nieuw, meestal raden wijze onderzoek is, is. Dat we daar gaan proberen te achterhalen. Wat was nou het idee? <laughs> of welke vraag leeft er in de organisatie waarom dit onderzoek wordt uitgezet? Nou, w- wat is de vraag achter de vraag? Oh, ja, precies. Goed. En in, in heel veel gevallen. We hebben een paar dingen al kunnen merken. Want um, er is recent... Is inmiddels ook weer een paar jaar geleden onderzoek geweest naar de toiletten binnen de Efteling. Dat is natuurlijk een onderwerp dat ons enorm licht En uh, je ziet dan ook dat de afgelopen, ja, het afgelopen jaar eigenlijk dat er best wel wat stappen zijn gemaakt. En dat ook de nieuwe toiletten die er dan ontwikkeld worden, dat die ook weer een paar stapjes hoger gaan. Is misschien ook wel een soort van natuurlijke evolutie, maar je ziet wel, ja, het lijkt wel een soort van. Het tijdlijn te tekenen te zijn van oké, okay, er, er leeft een idee binnen, het, uh, binnen de organisatie. Er wordt onderzoek naar gedaan, er wordt een plan gemaakt en er wordt uitgevoerd. Ja,
2: maar dat klopt ook. Ja, dat is zo. Het wordt echt heel serieus genomen. Hè. En, en, uh, en we hebben het net gehad over welke dingen niet zijn, maar dit type dingen. Ja, kijk, dit kan je perfect aan gasten vragen. Hè. die kunnen je daar ook heel goed bij helpen. Want um, en dan is het gewoon heel fijn dat je gewoon, ja, dat is toch een cadeau. Dat je 10.000 mensen die gewoon met je mee willen denken. Ja goed, die vullen het niet allemaal elke keer in hoor. Maar uh, ja, dat, dat, daar doe je gewoon heel veel inspiratie uit op, zeg maar. Dus uh, ja, dat is ook echt zo. Het wordt echt heel serieus genomen.
1: Er is wel één uitzondering, Paul. Er wordt ook ieder jaar weer gevraagd naar het Lurk en Limoenhuis. <lacht> <lacht> maar dat is om uh, ideeën natuurlijk op te halen voor al die
0: afstudeeronderzoeken en al die uh, stage. <lacht> <Ja>. <lacht> Zoals jij ziet langskomen, er weer iets moois van te verzinnen. Of over te verzinnen in ieder geval. Ik kan me dus voorstellen met daar in het achterhoofd... Dat, dus niet het stageonderzoek en zo, Tim... maar dat dat je dat in ieder geval wij om tijdlijn kunnen tekenen... dat je daarmee soms ook een beetje in de kaart laat kijken. Want de Efteling zien wij, tenminste heel veel mensen... een beetje als een onderzichtige organisatie. Op een gegeven moment is er weer een grote aankondiging. dus natuurlijk altijd het mooiste moment voor de liefhebber. Dan komt de concept art, dan horen we iets over een nieuwe attractie... of een nieuwe horecapunt of net wat dan ook ontwikkeld wordt... Maar door die onderzoeken krijg je daar wel een soort van voorproefje van. Is dat niet iets wat te schuurt ergens?
2: Ja, dat is wel iets wat je in de gaten hield. Dus soms gingen we ook wel dingen uh, checken we met communicatie of, of wat dan ook. Uh, als we een beetje het gevoel hadden dat het gevoelig werd. Maar de echte gevoelige dingen, dus de dingen die jij zo noemt, die werden vaak niet, sowieso niet groots onderzocht. Dan zou het al eerder. Uh, kwalitatief zijn en in, in een klein groepje. Maar dat zijn niet echt de typische onderzoeksonderwerpen, zeg maar. Uh, omdat dat toch iets is wat veel meer gewoon een keuze is die je als bedrijf maakt. Hè. Ik bedoel, ja, ik, ik hou ook erg van strategie. En sommige dingen moet je gewoon kiezen. Weet je, dat kun je wel honderd keer vragen, of kun je honderd keer. Maar dan krijg je toch ik krijg toch elke keer weer een ander antwoord en dit type dingen daar zijn gewoon echt meer strategische keuzes um, maar inderdaad ja, bij kleine dingen kan je dat zeker wel, wel zo zien of um, uh, voor samenwerking hebben we bijvoorbeeld ook wel ik weet dat dat ook dat mensen dat ook heel raar vonden dat we toen op een gegeven moment zeiden van goh, welke merken vind je nou passen ook bij de Efteling uh, maar ja, dat heeft ons input gegeven om samenwerkingspartners te zoeken bijvoorbeeld dus uh, alleen ja ik weet dat fans dat toen ook een beetje raar vonden ja. Van waarom gaan ze me nu vragen of de Efteling en Jumbo een logische combi is, of zo? Ja, daar was onder andere hierom.
1: Ja. Daar, daar hebben we wel een mening over. Ja. Maar goed, wanneer hebben we die niet? Ja. Intussen zijn we een heel aantal jaar verder. De Raadreizen bestaat nog steeds, nog steeds onverminderd populair, ook in de wereld van de liefhebbers. Wat doet dat met je? Want het is toch een beetje jouw kindje, toch?
2: Hey, dit, ja, het is natuurlijk een podcast. Dus, uh, de luisteraar kan het niet zien. Maar ik word daar wel heel blij van nog steeds. Ik ben er echt wel heel trots op.
0: Ik denk dat ze het ook wel kunnen horen. Ja. Ja.
2: <laughs> ja. Nee, uh, uh, ja, dat is gewoon natuurlijk super gaaf. en Ik geloof er ook nog steeds in. En, uh, en het wordt gewoon op... Ook nog steeds op een vergelijkbare manier ingezet. Dus dat is gewoon super tof.
0: Ben je zelf nog lid van de Raad der Wijzen?
2: Ja, maar grappig genoeg ben ik het wel pas net geworden. Ik ben het gewoon helemaal vergeten. Maar ook omdat ik het in het begin ook niet zo leuk vond voor mijn oud-collega's. Maar inmiddels uh, uh, zijn er best wel, zit er alweer een hele nieuwe pool aan onderzoekers. Dus ja, en ook van de wijsneuzen. Mijn kin, kindjes ook.
0: Ik, ik merk dat we dit een beetje aan het afronden zijn dit punt. Maar ik heb toch nog een belangrijke vraag erover. Uh, want ik heb het idee dat sommige onderzoeken worden gedaan en binnen een subset van de totaal aantal mensen op de lijst. Uh, Wat staat dan de reden achter?
2: Ja, dat klopt. Uh, Dat ligt een beetje aan het doel van het onderzoek. Dus soms wil je inderdaad een een bepaalde leeftijdscategorie hebben. Of soms wil je niet te fanatieke mensen hebben... omdat je uh, toch een iets algemener beeld wil hebben, want anders is het te gekleurd, sorry. <grijg> ja,
1: dat verklaart wel waarom wij vaak, want wij hebben natuurlijk een redactie en dan uh, hebben we een aantal redactieleden die zeggen, hey, er is weer een nieuwe raad te wijzen. En dan kijken wij in onze mailbox en dan hebben we niks.
2: Ja, en er is ook een, nog een andere reden en dat is ook dat je zoveel mogelijk um, iedereen aan bod wil hebben, want je kunt ook niet altijd, uh, dat is best wel echt ook wel een baan op zich. Dat heet dan panelbeheer, dus je moet zorgen dat ja, je wil wel allemaal een keer een vragenlijst krijgen, anders denk je ook van want ik heb er zelf bijvoorbeeld ook nog geen gehad, dus ik weet niet of, uh, of de onderzoekers mij toch blokken. Maar, dus maar, maar het kan zijn dat je dan inderdaad niet in de selectie uh, behoort. Uh, of dat je net een andere doelgroep, of dat ze jonge kinderen, mensen met jongere kinderen willen hebben. Of juist ouderen. Of, ja, de, de zijn, het ligt heel erg aan het onderzoeksdoel. Uh, maar als het goed is, krijg je er altijd wel een aantal. Omdat je wel inderdaad toch ja, een soort van bevrediging wil hebben dat je in zo'n panel zit en ook iets krijgt. <laughs> ja.
1: Ik ben wel benieuwd als je zo'n vragenlijst invult. Of je dan ook zit van ah, nou iets anders. had nou dit gevraagd, had dit nou niet zo gevraagd?
2: <laughs> een beetje zou wel kunnen, maar uh, inmiddels uh, kan ik daar prima mee leven. Ja, er dus zitten allemaal experts die daar ook hartstikke goed over nagedacht
1: hebben. Ja, hey, even iets anders. Je was destijds manager onderzoek en strategie. Ik ben ook wel heel erg benieuwd naar die component strategie. Wat, wat houdt dat nou in en uh, wat voor vorm heeft dat nou binnen een bedrijf als de Efteling?
2: Ja, dat is een super brede vraag. Ik. ik um... Uh, eigenlijk is het ook wel weer heel logisch. Uh, want je hebt allerlei onderzoeken en daar komen resultaten uit. En uh, als je dat goed doet, dan zijn het niet alleen resultaten, maar dan komen er ook echt inzichten uit. En dat is met name als je wat langer kijkt of als je uh, nou, bijvoorbeeld open antwoorden screent of uh, nou, een bepaald type vragen stelt. En uh, eigenlijk, nou ja, ik zei net al, ik ben vrij geleidelijk, uh, is eigenlijk alles een soort van ontstaan. Want het lijkt allemaal... Een soort van strategie, maar vaak waren juist dingen kwamen samen. En in dit geval was dat ook zo dat um, ik werkte toen uh, op een gegeven moment was Karen van Berkelweg. Toen werd Fonds de commercieel directeur. En Fonds werd, zoals jullie weten, inmiddels op een gegeven moment ook algemeen directeur. Um, en eigenlijk evolueerden daarmee ook de vragen die wij kregen. Van niet alleen maar commerciële uitdagingen naar ook meer algemene uitdagingen. Um, en dus ja, gingen we met allerlei onderzoeksinzichten ja, ook uh, de strategie mee de vormgeven. Dus dat is een beetje. Ja, ik zei het net al, hè, soms werd ik gevraagd in het begin voor een concurrentieanalyse en, en dat soort dingen. Op een gegeven moment uh, meekijken mee naar Raad van Commissarissen stukken. Uh, om daar een stukje over doelgroep en over markt te zeggen. En ja, langzamerhand uh, ja, groeit dat zo en nou, uh, krijgt dat wat meer vorm. Um, ja En daar ja, dat gaat alle kanten op, eerlijk gezegd. Dus het is, uh, kan commerciële strategie zijn, uh, prijzen, meer uh, positioneringsvraagstukken. De meerjarenvisie ik weet dat uh, Jonas uh, ook bij jullie, uh, nou, die, die heeft in, in mijn team gezeten. Nou, we hebben, ik heb drie meerjarenvisies geschreven in mijn uh, Eftelijke tijd. Um, uh, ja, dus we deden ook veel voorbereidend werk voor directieleden... En uh, nou ja, de keuzes werden, dat heeft Jonas ook mooi verteld, die, die maakten wij natuurlijk niet. Maar je geeft wel richting. Uh, en nou, dat doe je met een mix van onderzoeksgegevens, externe gegevens. Vleug
1: je gezond boerenverstand of komt dat er juist ja. niet aan uh, te passen?
2: Ja, wel. Zeker wel. Zeker wel. Want het, ja, strategie is volgens mij uh, is een combinatie van science en art. Dus uh, ja, zit een hoop, uh, je, je doet echt wel uh, gedegen onderzoek en je kijkt gedegen naar gegevens ja, er zit ook gewoon uh, altijd ja, een stukje art in. Dus uh, ook ja richting of passend bij de tijdgeest of bij het type directie. Uh, wat er zit.
1: En dan moet ik het dan zo voor me zien dat de kern van de strategie echt de meerjarenvisie is van dit is onze doelgroep en daar moeten we de komende jaren hierin gaan investeren, want dit wil onze doelgroep. Of is dat breder?
2: Nee, is wel breder, ja. Dus je kijkt ook wel wat gebeurt er in de markt. Um, um, dat vind ik juist bij strategie belangrijk. Want daar gaat hij ook weer een beetje van... Ik weet niet wat je moet vragen aan mensen. Want met, ja, je moet ook zeker bij mijn jarenvisie natuurlijk wat langer kijken. En mensen kunnen dat niet altijd. Dus dat zijn ook typisch dingen die je niet kan vragen. Maar je kunt wel zien van oké, okay, dit is wat er in de wereld gebeurt. Dit is wat er in de branche gebeurt. Nou ja goed, um, het is niet alleen maar de branche. Hè. Dat is iets waar ik ook heel veel uh, voor gepleit heb altijd. Ja, Het gaat, hem, het gaat niet om... Was het maar zo makkelijk dat mensen alleen maar in Nederland uh, pretparken met elkaar vergeleken? Of themaparken, moet ik zeggen? Pretparken is uh, eigenlijk niet uh, een woord wat we gebruiken in Efteling-context. Uh, maar ja, weet je, bioscopen worden ook spannender. Uh, festivals kwamen op een gegeven moment op. Ja, weet je, dus je moet in dat concurrentieveld zitten. En dus moet je ook die dingen allemaal een beetje in de gaten houden wat er gebeurt.
1: En we bijvoorbeeld een vraag als: wat moeten we met virtual reality? Zou dat ook iets kunnen zijn wat de afdeling strategie bekijkt?
2: Ja, dat is wel iets waar dat type dingen kwamen wel op ons bordje. Of dat namen we mee uh, in inderdaad uh, uh, strategiedagen van uh, voor, uh, voor de raad van bestuur of voor de raad van commissaris. Dat zeiden: van weet je, we zien deze technologische ontwikkelingen. En nou ja, um, dan werd daar een investeringskalender al dan niet op aangepast. Of uh, maar bijvoorbeeld ook duurzaamheid. Weet je, is ook zoiets wat. Uh, maar ook. Uh, Diversiteit en uh, dat zijn allemaal dingen ja, waar we toen destijds al, uh, ook al mee bezig waren en nog steeds.
1: Want, uh, want heel een recente ontwikkeling, het, het algehele rookverbod. Is dat nou ook zo'n strategische kwestie waar je als, als uh, afdelingsstrategie ook wat van vindt? Of is dat echt een operationeel detail?
2: Ik, ik, daar kan ik niks over zeggen, want dat gaat over nu. Dus dat weet ik niet, maar het zijn wel thema's die we wel bespraken. Waarin je gewoon ziet uh, van oké, okay, weet je, dit is iets wat... In De maatschappij leeft en willen we daar iets mee of niet? Zeg maar, weet je, de, dat ging altijd in samenspraak. Maar deze specifieke case, ja, weet ik niet.
1: Nee, nee maar dat, dat zou wel iets kunnen zijn. Een onderwerp kunnen zijn waar je ja, als Was het, in ieder historie... geval iets waar we
2: ons destijds ja. wel ook ook daar hadden we ons destijds wel mee bezig kunnen houden.
1: De, dus jullie waren echt wel de, de brede blik op, op de wereld in plaats van, denk ik, wat, wat veel mensen binnen de Efteling-organisatie toch vooral naar binnen kijken hè? naar de Efteling of de pretparkwereld. Waar jullie eigenlijk het team wat vooral naar de buitenwereld ja. keek,
2: ja. Ja, dus zowel naar consumenten, uh, ik, ik vond dat Jonas het ook goed uitlegde in, in de podcast, dus, dus de, de consument uh, en de gast. Hè, dus, dus een beetje, maar inderdaad, wij haalden buiten binnen, maar ook inderdaad in technologische trends. En dat dingen. En ja, natuurlijk niet op alle vlakken, want ja, de Efteling is, zoals jullie weten, op heel veel vlakken actief. Dus daar kun je ook nooit allemaal bij houden, maar wel een beetje de grote lijnen. Ja.
0: Ik vind dat je net wel een mooi voorbeeld aan had, Tim. Jij zegt de virtual reality, maar dat was echt een hype een hele tijd. Dat moest op iedere... Niet al te spannende achtbaan, moest dan zo'n bril op je <lacht> kop gezet worden, want dan werd het weer interessant. Ja. Nou, volgens mij, echt enorm overhoud. Natuurlijk, er zijn wel leuke ervaringen, maar er zitten enorm veel praktische nadelen aan. Maar daarmee zijn die, denk ik, ook een beetje. daarmee was je afdeling ook een beetje het gezond verstand. geweten, inderdaad, van, uh, van de dat kun je, kon je representeren. Jullie hoeven niet meegevoed te worden door een hype, want jullie berusten hier op cijfers.
2: Ja, deels ook wel. Maar we hielden wel ook soms een beetje die trends in de gaten. Ik weet nog wel dat deze inderdaad voorbij kwam op een gegeven moment. Maar dat we ook wel dan inderdaad met elkaar. En dat deden we dus niet alleen vanuit de strategie. Dus wij zouden dan bijvoorbeeld prima zoiets op tafel hebben kunnen leggen. Weet je zegt van goh, je ziet dat dit heel veel gebeurt. Wat vinden we daar nou van? Weet je wel? En, en nou, dat werd dan vaak in het directieteam. Slecht, of uh, soms gingen we dan ook dat soort gesprekken faciliteren, hè, dus in een workshop of in uh, stellingen of, of dat soort dingen. Soms dan, dan gaf je wel echt die richting en soms ook niet, zeg maar. Uh, uh, dus daar zit weer die combi. Dus ja, we baseerden ons op de cijfers, maar tegelijkertijd, uh, ja, probeer je ook wel die buitenwereld binnen te halen. Want uh, dat is inderdaad, dat was wel echt onze rol. Dan
0: zit er nog een groot verschil met een bedrijf, als de Efteling en ja, het is misschien een enorm slechte vergelijking, hoor maar een, een fabriek waar je onderzoek voor doet zeg maar, of die, die bepaalde producten fabriceert. want bij Esslingen is die beleving van ja, van het zijn op die plek daar is heel belangrijk en misschien maakt het het anders dan ja, een product. Er zijn natuurlijk ook wel belevingen en zo omheen, maar
2: ja, zeker, zeker. ja, dus er zijn veel meer factoren. Ja, toevallig volgende week is, voor vind ik ook echt heel tof, want daar komen allerlei dingen samen. dan dan heb ik een, een... Uh, is er een, een vrij besloten sessie overigens. maar ik weet niet wanneer dit. Ruim daarna. <laughs> <Ja>. <laughs> dan uh, hebben wij een, uh, uh, met altivision daarvoor werken hebben we Joe Pine uh, van Pine Gilmer, wat echt wel een guru is op experience vak, en dan gaat het precies hier over dat je hebt een fysieke experience. En zeker ook als het dienstverlening is, als het service is. Ja, dat is echt wel, echt wel anders dan een product. Uh, omdat er ook veel meer emotie omheen hangt. Um, uh, dus je gaat ook niet op iedere trend mee. En dat vind ik ook wel heel tof aan de Efteling. Die heeft altijd gezegd, ja, we willen wel mee blijven doen, maar we hoeven niet de eerste te zijn. Weet je, je bent niet een, een Apple of een weet ik veel, Coolblue of, of wat dan ook. Die, die echt, echt ja, als propositie hebben van, joh, we zijn de eerste. We zijn, we zijn erbij als er nieuwe technologie is. Nee, we adopteren het Eigenlijk trouwens is al wel meer Apple. We doen het, als we het uitbrengen, dan doen we het goed. Maar we gaan niet, we hebben, de Efteling heeft ook lang gewacht met een app. Bijvoorbeeld. Maar ja, toen die er was, dan, dan was die ook wel gewoon doordacht.
1: Aan de andere kant is de Efteling denk ik ook wel vaak bewust eigenzinnig. Hè? Want ze zijn eigenlijk niet meegegaan op die trend van virtual reality. Maar ook niet op de, de, de Halloween trend. Ook niet op de trend van alle animatronics eruit en, en heel veel schermen in Dark Rides. Is dat ook iets wat je herkent?
2: Ja, het past een beetje bij wat ik eerder zei. Van je, je onderzoekt, je houdt echt wel, je kijkt wel naar al die dingen, maar het moet gewoon echt iets toevoegen en niet alleen maar doen om het doen. Dat is wat ik ervan herken. En ja, de recente afwegingen ken ik niet, maar ja, je gaat het niet doen om het maar, om maar mee te doen of zo, Want dan, dan, dan voegt het ook niks toe voor een gast.
1: Ja, we zitten nu terwijl we het opnemen midden in de Halloween tijd. En het is natuurlijk wel mega opvallend dat de Efteling als een van de weinige parken daar heel ver van weg blijft. Maar dat dat zou dus ook een strategische aanpak kunnen zijn.
2: Ja, dat zou kunnen.
0: De is nog steeds heel goed in onderzoek doen. Maar ze zijn ook heel erg goed in het veranderen van namen van functies. En van namen van afdelingen. En volgens mij gebeurde dat op een gegeven moment ook bij jullie afdeling. Want jij bent vanaf 2011 de manager van een andere afdeling geworden. Tenminste een een afdeling met een nieuwe naam. Strategische marketing en onderzoek. Volgens mij dezelfde afdeling. Maar dan met meer taken. Of meer een beetje gekneed. zeg Ja
2: klopt. Het is inderdaad gewoon dezelfde afdeling. (laughs) uh, Maar ook weer niet helemaal. Dus inderdaad. Eigenlijk strategie was een beetje meer wat verderop in mijn carrière. Dus dan, toen werd het wat algemener. En, en de strategische marketing um, ja, was eigenlijk een soort van opvolging op de onderzoeksafdeling. Dat was een samenvoeging van afdelingen inderdaad. Dus uh, ik had al toen Fonds was toen al de, de commercieel directeur was hij toen. Um, en die zei van goh jullie doen eigenlijk wel handige dingen daar bij dat onderzoek. En er komen ook wel handige resultaten uit en kunnen we niet iets meer met die resultaten gaan doen. In de marketingstrategie. En toen uh, ging een tegelijkertijd een andere afdeling manager weg. Uh, dat was van de productmarketing kant. En toen hebben we dat samengevoegd. Dus ik ben wel zelf debet aan deze naam. <laughs> <laughs> maar um, En eigenlijk kwam het erop neer dat we dus wat meer... Um, uh, bredere commerciële thema's op gingen pakken. Dus in die tijd bijvoorbeeld hebben we... Persona's ontwikkeld. Uh, dus waar we dan uh, niet alleen in marketing overigens wat mee hadden, want ook in het park. Uh, ze worden nu uh, in de operatie heel veel gebruikt, weet, weet ik. Maar uh, ze hebben eigenlijk een typering gemaakt van verschillende gasten die veel voorkomen in het. Ja, ik ga je ze noemen? Nee, dat zou wel leuk zijn.
1: Toevallig Truus uit Delft? Nee,
2: maar ik weet wel van wie die vandaan komt. Maar nee, um, um, we hebben het waren er toen, geloof ik, vier of vijf. Maar er zit wel ook een, een fan tussen, de actieve superfan noemen we die.
0: De Tim. En Paul.
2: Ja, dat zou, dat zou wel leuk geweest zijn. Ja. Ja. Misschien kunnen ze bij de Efteling nog even maar oh, Er zijn meer kandidaten. Ja. Ja. Maar uh, nee, dus bijvoorbeeld zo iemand, maar ook iemand die wat meer um, een beetje een, uh, nou, een family man is, maar die heel druk is, een ondernemer en uh, nou, graag ook wel gewoon betaald voor goede service en uh, nou, een beetje overal de... de Uh, De premium producten koopt. Uh, Iemand die erg op de centen moet letten. Die heel graag naar de Efteling gaat, maar die gewoon goed moet opletten. Die een wat beperkter budget heeft. Zo heb je wat typeringen, kun je zo bedenken. Uh, En zoiets dat hielp ons in de marktbewerking heel erg. Om na te denken van ja, je kunt je voorstellen voor iemand die een fan is zoals jullie. Daar doe je heel andere dingen voor. Dan voor, uh, voor iemand uh, nou, uh, die uh, op de, op de centen moet letten. Dat is een heel ander type persoon. Um, nou, dat soort dingen, uh, dat type projecten deden we. Maar we hebben daar bijvoorbeeld ook wel um, naar nou, de abonnementen gekeken. Naar de prijs. Uh, was typisch ook iets wat we in die tijd uh, wel deden. Positionering: uh, gewoon, nou, hoe willen we überhaupt bekend staan? Nou, dat, dat type, uh, dat, dat type marketingprojecten deden we. Dus het was niet de commercials maken. Ik was ook niet met brand bezig of, of dat soort dingen. Het waren echt weer ja, een beetje die um, de wat taaiere onderwerpen. Die, uh, maar voor mij, ik vind dat hele leuke onderwerpen. Uh, dus eigenlijk ook ondersteunend weer aan de marketingafdeling en aan de salesafdelingen.
1: Met welke marketingtechnische kwesties heb je je in die, die, die tijd allemaal bezig gehouden?
2: Uh, nou, we deden to- ook toen natuurlijk vooral dingen op basis van de onderzoeken die toen liepen. Dus we hebben uh, toen ook veel onderzoek naar prijzen gedaan. Um, naar wat ideale combinaties waren. Wat bijvoorbeeld een goed prijspunt voor abonnementen was. En, en dat soort dingen hebben we gecombineerd. Met um, uh, inzichten van dingen die überhaupt in de markt goed speelden toen. Dus bijvoorbeeld toen zag je dat er bij veel bedrijven maandabonnementen opkwamen. Nou, daar hebben we toen ook een uh, variant van bij de Efteling en dat is in die tijd toen ook ontwikkeld. Ja, en bijvoorbeeld in die tijd, uit die tijd dateert ook het Oud en Nieuw specifieke evenement. Dus je moet een beetje naar dat soort dingen kijken. Dus we hebben we naar, naar marktbehoeftes gekeken, onderzoeksresultaten en ook gekeken naar of er dan misschien nog interessante combinaties te maken waren voor de Efteling.
1: Ik ben wel benieuwd, als je kijkt naar naar de prijsstrategie van wat mag een een, een Efteling kaartje kosten of een Efteling abonnement, dan kan ik me voorstellen dat je kijkt naar uh, wat is de huidige prijs, wat doet doet de inflatie, wat doen de concurrenten om ons heen. Is dat ook een beetje hoe daarnaar gekeken wordt?
2: Ja, dus we keken inderdaad uh, ook wat zijn prijzen uh, uh, van collega parken of, of überhaupt... Dus dat namen we inderdaad mee, dat type dingen. Daar baseer je uiteindelijk de prijs ook niet echt op. Want dat, ja, je kunt wel vertellen tegen consumenten van... Joh, een kaartje wist je dat al 70 euro kost en wij zijn maar 35 euro. Maar daar kun je niet echt iets mee. Dus ja, je neemt het mee, maar je maakt toch altijd wel je eigen strategie.
1: En jouw functie bleef wijzigen bij de Efteling, Marjolein. Want in 2015 werd jij manager strategie en innovatie. Toen kwam er ineens het element innovatie bij.
2: Ja, dat klopt. En eigenlijk is dat de functie waar we het net al eventjes over hadden. Dus... en inderdaad was het weer een beetje gegogeld met namen. <laughs> um, was, want... was het wel een
0: nieuwe afdeling? Echt nee. Vroeg? Vroeg
2: <laughs> nee, het is eigenlijk uh, um, de afdeling gewoon Strategie en, en Onderzoek. En het innovatieprogramma werd daar toen ook aan toegevoegd. Um, dus uh, we hadden naast de onderzoekstak die gewoon steady uh, in alle ontwikkelingen gewoon keihard uh, bleef staan... Uh, yeah. Werd daar dus echt de strategische kant aan toegevoegd. En dat hadden we daarvoor al, weet je. En toen waren het wat meer dus, ja, strategische marketeers, dus wat echt commerciële vraagstukken. En eigenlijk op dat moment hebben we echt strategen aangenomen die bijvoorbeeld richting brand dingen deden, uh, meer algemeen, uh, zoals duurzaamheid. Um, nou, de meerjarenvisie maakten we, de raad van commissarissen stukken. Um, nou, dus toen gingen we echt wat meer die, die algemene kant op. En dit was ook het moment dat uh, fonds dus, uh, de. de de eindbaas noem ik hem, wat liefkozend <laughs> werd. Um, de algemeen directeur. En uh, toen zijn wij eigenlijk meegegroeid.
1: Jullie gingen dus uh, weg een beetje bij het vakgebied uh, marketing en commercie. En jullie gingen meer de beleidsmatige kant op eigenlijk.
2: Eigenlijk een combi. Dus we gingen die onderwerpen ook doen. Dus een aantal dingen van, van marketing bleven we ook wel houden. Maar er werden gewoon wat, wat extra dingen aan toegevoegd. En in die tijd kwam ook bijvoorbeeld uh, digitalisering uh, op. Hè. Dus daar uh, nou, gingen we werd de app echt serieus, uh, uh, überhaupt het doorontwikkelen van de website. Dus kwamen ook dat soort thema's erbij. En ja, dus inderdaad ook uh, het pareltje, het uh, innovatieprogramma.
0: Onderzoek was nog steeds een heel belangrijk onderdeel van alles wat jullie deden.
2: ja. Ja, en dat is nog steeds ook in mijn huidige werk. Dat onderzoek is toch iets wat bij mij blijft plakken.
0: Ja. En dus ondanks dat het woord is weggewipt uit de naam van de afdeling, maar nog steeds zo belangrijk. Ja,
2: ja het heeft, die afdeling heeft een beetje, het heeft strategie en onderzoek en strategie en innovatie geheten. Dus
1: uh, ja. Ik kan me voorstellen met dat brede takenpakket dat het ook best wel een grote afdeling werd op een gegeven moment.
2: Ik denk, even kijken hoor, in de hoogtijdagen hadden we drie onderzoekers en vier strategen, geloof ik. Acht personen, ja, dat is dan in, in, in FTE net iets anders. Uh, maar dat was wel de max, dus dat was, is op zich vrij fors. Uh, ook niet uh, wereldschokkend qua aantallen, maar... Um Uh, dat was wel uh, denk ik het grootste aantal wat we gehad hebben, ja.
1: Ik denk niet dat ze bij Billy Beurt helemaal rijk vier strategie in dienst hebben. (laughs) Nee. De hele Billy Beurt groep is wel uh, aan het groeien,
2: Ja, dat is waar. (laughs) Wie weet. (laughs) Soms in die groep, Ja, ja.
1: Hoe moet ik dit aspect innovatie dan voor me zien in de Efteling? Waar, waar hielden jullie je mee bezig? Gingen jullie echt verkennen van wat, wat speelt er op de markt? Wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen we dat toepassen op de Efteling? Of hoe ging dat in zijn werk?
2: Nou ja, eigenlijk past het weer een beetje bij dat, uh, dat wij een soort van het externe geweten waren. Dus we hielden in de gaten wat er in de wereld gebeurde. Als je echt naar innovatie kijkt, dan, dan, dan werk je vaak met verschillende horizons. Dus, uh, dus je hebt een horizon 1, dat zijn wat kleinere innovaties. Horizon 2 zijn wat grotere innovaties en 3 zijn echt wel... Ja, echt wel heftige innovaties, dus bijvoorbeeld in die laatste horizon. Valt ook zoiets als wachtrijen Daar hebben we echt best wel veel, ook daadwerkelijk ook onderzoek, onderzoek naar gedaan, maar ook meer innovatiegericht onderzoek, dus gekeken van wat zijn er nou in hele andere branches, wat is daar nou te vinden aan. Uh, slimme dingen die we kunnen inzetten, um, wat uh, kunnen we leren überhaupt uh, vanuit psychologie en dat soort dingen. Dus hebben we wel echt dat soort thema's op die manier uh, um, onderzocht. Dus zonder te vragen aan mensen. Uh, uh, in die tijd is ook het innovatieprogramma uh, dus echt gestart binnen de Efteling. Dus het, het, het programma waarin we heel actief uh, alle inzichten en supergoede ideeën van uh, collega's hebben, hebben opgehaald. Um, en die onderzoek of die, uh, die verbeteringen zaten vaak wat meer in de eerste en in de tweede horizon. Um, dus ja, en toen ik um, uh, dat, dat, dat innovatieprogramma heeft, Mijke Broeders overigens helemaal vormgegeven. Dus uh, ik was haar uh, sparringspartner en uh, um, regelde ook vooral de politiek mee en, uh, en dat soort dingen. En gewoon alle praktische dingen. Um, maar Mijke heeft het uh, grotendeels uh, bedacht. En het idee was ja, we willen gewoon graag meer doen met al die kennis die er in-house is. En uh, nou ja, daar hebben we toen echt een superleuk programma voor, uh, voor gemaakt. En in die tijd waren het vooral innovaties die heel erg app gerelateerd waren. Omdat de app, kijk, die is nu echt gewoon fantastisch. Er zitten heel veel dingen zijn naartoe gevoegd. In die tijd was het nog wel redelijk basic. En en toen ook al hartstikke goed, hoor. De plattegrond met gewoon hoe kom je van A naar B. En uh, dat was ook echt iets waar heel veel behoefte aan was vanuit gastonderzoek. Want ja, dan is het dus weer fijn om ook af en toe niet Efteling uh, minded mensen te spreken. Want die, die kunnen gewoon compleet weg kwijtraken in de Eftelingen. Dat, dat, ja, wij kunnen ons dat wel voorstellen met z'n allen, want we kennen het park. Maar ja, weet je, mensen liepen gewoon soms bij de uitgang van de Piranha naar binnen. Want ze dachten dat dat de ingang was. Weet je als het een rustige dag is, dan um, zie je de wachtrij wel. Maar dan weet je, dat soort dingen kwam echt wel uit, uit dat innovatiegerichte onderzoek. Ook, ook door uh, nou, gewoon mee te lopen met mensen. Dus in die tijd waren er best wel veel app-ideeën. Uh, En ook veel ideeën om het voor buitenlandse gasten beter te maken. Uh, Omdat uh, de uh, buitenlandse gast is een beetje iemand die dus nog nooit vaak in de Efteling geweest is. Dus die moet je ook weer op een andere manier welkom heten. Dus in die tijd zaten zaten veel van de innovaties uh, of de ideeën op op dat soort uh, dingen. En in die tijd is ook het grote voorbeeld van innovatie, uh, de VR-bril bij Droomvlucht, uh, is uh, echt een van de eerste innovaties. Projecten. En, en dat
1: idee kwam ook echt van de werkvloer, toch? Van gewoon een medewerker uit en van de Van een stagiair zelfs.
2: Ja, dus, en dat was wel echt gaaf. Dat, dat je gewoon weet van, het maakt niet uit op welk niveau je zit. En, en weet je, wij zorgden dan dus ook dat mensen die in operatie werkten, dat die ook uren kregen. Want het is natuurlijk best wel gedoe hè, om mensen uit te plannen en dan te zorgen dat die ook mee kunnen draaien, net zoals iemand van kantoor. Die kan toch vaak wat makkelijker uh, schuiven. Uh, Maar ja, dat is echt het voorbeeld dat ook iemand die gewoon een stagiair gewoon een stagiair is, nou die stagiaires waren nogal belangrijk bij de Efteling, maar dat een stagiair met een goed idee ook echt ver is gekomen. Uh, En dat is ook helemaal uitgevoerd. Uh, En dat was ook echt best wel een kostbaar uh, project, omdat er ook heel veel fysieke dingen nodig waren. Maar ja, dat is natuurlijk super tof. Dat uh, ja, dat heeft hij mooi op zijn cv kunnen zetten. Ja, ja dat is, was echt zijn idee. Dus um, ja, dat was echt een hele leuke tijd.
0: En dan ga ik een vraag stellen waar, uh, waarbij Tim een beetje vrees voor het antwoord. Zijn uh, verdiepingsvloer van de zolder niet, denk ik trouwens. Maar de app die heeft natuurlijk de plattegrond in zich. En daarmee zou je kunnen denken dat ooit in de toekomst een keer de papieren plattegrond gaat vervallen. Zijn dat dan dingen waar die onderzoek naar hebben gedaan?
2: Ja. <laughs> um... Ik kan me niet herinneren dat we er direct onderzoek naar gedaan hebben. Maar het is wel, ik weet wel dat het een, een ook een mate van souvenirswaarde heeft. Of, of een soort van traditie ritueel. Maar ik weet wel dat, uh, ja, dat de, de oplagen wel steeds wat minder worden. Want hij wordt ja, ook wel gewoon wat minder gebruikt. Maar of die wel of niet in de toekomst. Uh, <laughs> Daar kan ik niet ja. zoveel van zeggen. Maar, uh, maar geen ja. onderzoek naar gedaan. Nee, nee.
0: Uiteindelijk was het 2018 geworden en toen uh, heb je weer een andere positie bekleed. In dit geval was het manager marketing en sales. Eh, dat is dan wel weer een hele andere hoek dan, uh, dan de functie. Toen was ook echt een andere afdeling.
2: Ja, dat klopt. Toen, ah, toen, uh, daar is hij uh, ja, <laughs> eigenlijk niet zomaar alleen een naam. Nee, um, er was op dat moment uh, was er een herinrichting uh, van allerlei functies um, binnen de Efteling. Dus het was een uh, moment waarop je uh, wel echt kon nadenken over... Goh, welke positie zou ik eventueel uh, willen. Heb ik ambities om een andere kant op te gaan? En uh, toen dacht ik, ja, ik heb nu toch wel tien jaar of zo uh, op deze plek gezeten... Um, nou ja, inderdaad drie meerjaren visies geschreven. Heel veel raad van commissarissen stukken. Heel veel van dat soort dingen voorbereid. Ik dacht, het is eigenlijk wel een goed moment om eens een keer iets anders te proberen. En gelukkig werd ik daar ook op geplaatst. Want er was natuurlijk niet zo van... nou, oh, doe maar en uh, dan is het goed. Dus uh, ja, ik had ook veel natuurlijk altijd met marketing en sales samengewerkt. Dus dacht van, nou weet je, ik weet wel ongeveer wat dat inhoudt. Uh, maar ja, dat, dat bleek echt geen goede match. Dus uh, ik, vond, ik vind het heel leuk om met marketing en sales mensen te werken. Maar ik ben niet een marketing of een sales persoon. En daar kwamen we toen wel een beetje achter. Of niet een beetje, daar kwamen we gewoon achter. Nou ja, wel leerzaam. Want het was ook niet een super goede klik met, uh, met het team... Uh, wat daar toen zat. Dus, um, nou weet je, waar we daarvoor had ik eigenlijk altijd gewoon uh, een team waar super veel magie ontstond, waar we elkaar versterkten. En ja, was dat hier gewoon niet het uh, geval. En uh, nou, dat was wel een moment waarvan, waarvan ik dacht toen van, oké, okay, weet je, nou dan, uh, dan ga ik toch uh, ooit een keer die Efteling verlaten. Um, en uh, nou, kwam er ook uh, uh, iets op mijn pad buiten de Efteling. En uh, nou, toen was het. Uh, was het ook oké okay zo. Dus, um, ja.
1: o- ooit spijt gehad van uh, het feit dat je uit die wereld van strategie en onderzoek bent gestapt,
2: <laughs> dat is een goede vraag. Um, ik, ik heb me zeker later wel beseft dat die rol me echt op het lijf geschreven was. Maar ik heb er geen spijt van. Want uh, ja, ik heb daarna ook weer superleuke andere bedrijven gezien en ook weer heel veel geleerd. Maar juist doordat je switcht, zie je gewoon soms ook van ja, weet je. Dit was eigenlijk iets wat gewoon heel goed bij mij lag. Maar ja, ik ja, ben ook niet het type wat um, ja, uh, 30 jaar gaat volmaken ergens. Dus, dus dat is goed zo. Maar het was wel heel erg leuk. <laughs>
1: <laughs> ja. hey, Over gesproken, je hebt uiteindelijk denk ik een kleine dertien jaar bij de Efteling gewerkt, hè? vanaf jouw allereerste stage. Uh, hoe kijk je nu terug op je tijd bij de Efteling? Ja,
2: het was vreselijk. Nee. Nee, uh, ja, goed. Dat blijkt, denk ik, wel uit, uit het uh, enthousiasme waarop ik er nog steeds. Nee, dat was echt gewoon uh, heel erg positief.
1: Uh, leuk is ook dat je het nog steeds over we hebt. als je het over de Efteling ja,
2: hebt. Ja, dat, dat blijft voor altijd. Uh, dat is een beetje oh. gênant, maar dat is gewoon zo.
1: Dat is wel heel herkenbaar, want het heeft volgens mij iedereen ja. ooit met plezier bij de Efteling heeft gewerkt.
2: Ja, ik zeg altijd, het is een soort van, tot, tot, tot van Efteling bloed. wat dan in één keer door je aders uh, is gaan stromen. Nee, maar ik heb er gewoon natuurlijk sowieso heel erg veel geleerd. Hè, dus al. Uh, als een een bleu stagiair begonnen en heel veel geleerd over hoe dingen gaan en en ook hoe politiek werkt en hoe je samen dingen voor elkaar krijgt. Uh, Weet je, hoe je ook de andere kant van de tafel uh, begrijpt. En ik ben heel erg fan van uh, van de operaties. Ik heb ook altijd een zwak voor gehad om veel ook in het ik was ook veel in het park te vinden. Veel met de collega's daar aan het sparren. Ja, dat is ook echt iets wat ik heel leuk vind. En, en ook later wel ben blijven opzoeken. Dat merkte ik gewoon. En dat is toch ook iets wat je dan meeneemt van, van zo'n park. Uh, weet je, wat ik ook echt wel later me beseft heb... is dat de Efteling zorgt ook wel heel goed voor de mensen. Uh, en de mensen zorgen ook terug heel goed voor de Efteling. hoor. Dus weet je de, En daarmee zorg je ook, zie je ook dat mensen goed voor de gasten zorgen. En krijg je echt wel een hele mooie ja, mooi vliegwiel. Ik heb daarna ook bij mooie bedrijven gewerkt, maar diezelfde basis, hospitality houding en en echt willen zorgen voor gasten, daar ben ik niet zo snel meer tegengekomen en tegelijkertijd ook. Die zorg waarvoor mensen en de feestjes en successen die gevierd werden. En de kick-off. En, ja, dat is wel echt te gek. Dus um, ja, dat, was gewoon, uh, dat is gewoon echt een cadeautje geweest uh, om, om daar mijn carrière mee te beginnen. Ik zeg altijd, ik heb het alleen gewoon een beetje op een stom moment gedaan. Want nou heb ik twee kinderen. Ja. <laughs> en hoe moet ik die nou ooit gaan uitleggen dat ik gewoon tien jaar bij de Efteling heb gewerkt. Toen zij er nog niet waren. Dus maar, maar, toen ik ja.
0: het op had. Ja. <laughs> ja. ja,
2: inderdaad. Dus ja, maar goed. Nou, en wat ook echt, echt heel leuk is, um, als je een keer een rotdag hebt... of uh, als je even inspiratie zoekt, is het natuurlijk super leuk dat je gewoon altijd het park in kan gaan. En altijd kan zien waar je het voor doet. En um, uh, ook gewoon blije mensen ziet. En uh, ja, ik heb uh, natuurlijk hier ook bijvoorbeeld bij Tui gewerkt. En dat was ook superleuk. Maar ja, die zaten gewoon op een bedrijventerrein ergens in Rijswijk. Het is toch net iets anders uh, qua beleving. Dus uh, ja, dat is ook echt zoiets wat je dan later beseft van... Ja, dat is ook echt uniek. Dat je gewoon ook altijd even een lekker rondje kan lopen in in een mooie omgeving waar mensen blij zijn. Ja, dat doet ook een hoop met je. Dus ja, dat is ook een leuk side effect. Dat
1: is denk ik ook wel belangrijk voor je binding met het product. Want anders dan zit je natuurlijk dag in dag uit op je kantoor achter je scherm te kijken naar cijfers. Terwijl als je juist dat park ingaat, dan weet je ook waar je het voor doet en waar het om gaat.
2: Ja, exact. En dan zie je ook je collega's. Ik heb het altijd zo gezien en gelukkig uh, de teams waarmee ik gewerkt heb ook. Van, ja, weet je, wij moeten gewoon die kant op gaan en, en ook voelen wat het is. Ik draaide ook altijd heel graag mee in, in, in het hoogseizoen of uh, met zo'n uh, ambassadeursavond. Daar heb ik ook nog eentje mee mogen doen. Weet je. Maar ook uh, achter de bar staan als het personeelsfeest was. Um, uh, weet je wat, dat soort dingen, dat is gewoon superleuk. Maar ook gewoon belangrijk, want dan uh, ja, anders zie je inderdaad alleen maar diezelfde koppen. Ja, en die zijn ook belangrijk, maar je hebt heel veel mensen nodig. En zeker als je echt een succesvolle strategie wil maken, ja, dan heb je echt alle, uh, alle stemmen in het bedrijf nodig. En dat betekent toch dat je erop uit moet.
0: Hoe is het dan om bij de Efteling als manager aan de slag te zijn? Want als ik het een beetje voel, is het echt een teamplayer sfeer die er ging in de teams die jij had. Ben je dan echt veel mensen aan het managen of ben je vooral echt bezig met het product?
2: Ja, een beetje een combi. Uh, maar het is natuurlijk maar een klein team. Hè. Ik bedoel Bij de Efteling zijn er mensen die 60, uh, 70 mensen in een team hebben. Dus ja, dat is niet echt uh, dat is heel anders dan, uh, um, ja, dan zo'n klein teampje managen. Ik was wel altijd heel erg bezig omdat ik het zo belangrijk vond... dat wij die externe stem waren. Dus dat we ook zorgden dat... Ja, dat we daar genoeg input voor haalden. Hè? Dus uh, veel ook op bezoekingen bij andere bedrijven, congressen bezoeken. Ja, echt wel die kenniskant uh, in investeren en ook in elkaar. Hè? Want uiteindelijk um, ja, moest ook zorgen dat uh, iedereen lekker in zijn vel zat. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon heel goed te doen voor, uh, voor uh, zeg maar acht mensen. Maar inderdaad, ja, ik, vond, ik heb ook wel gewoon echt binding met het product. Ik was altijd gewoon uh, heel trots op... waar de Efteling voor staat. En ik voelde het ook wel ook als een soort van verantwoordelijkheid met z'n allen om dat zo te behouden. Dat is dan een stukje wat wij deels konden beïnvloeden. Zorgen dat we relevant blijven voor de toekomst. Ook dat we die verwachtingen konden waarmaken door te laten zien wat verwachtingen waren bijvoorbeeld. Of weet je die inzichten goed te delen. Maar ook alles ook begrijpelijk te maken. Want ik een beetje een... Ik hou niet zo van al die fancy termen al te ingewikkeld doen. uh, Omdat dat gewoon helemaal niet werkt. Want dan dan snappen mensen het niet. Dan knikken ze wel. Maar ze voelen het niet echt. En uh, nou ja, daarvoor moet je ook wel uitstralen dat je ook, ook echt voor het product gaat. Dus,
0: uh... Je noemde net ook al een aantal uh, mooie eigenschappen van het werken bij de Efteling. Maar heb je nou ook nog een absoluut hoogtepunt in de carrière?
2: Ja, oh, dat is echt een super moeilijke vraag.
0: <laughs> Omdat er um, veel waren. Want dan is het een ja, gunst. Okay, ja, dan ja, ja, zeker.
2: Nee, zeker. Dus weet je, kijk, um, is sowieso is het gewoon een, een hele mooie club mensen. Uh, waar gewoon heel leuk van is om daar een onderdeel van te zijn. Um, uh, ja, weet je goed, we hebben net al een aantal de revue laten passeren. Weet je, kidspanel doen is natuurlijk super leuk. Dat, dat, dat was echt gewoon de opzet van het panel. Dat was natuurlijk voor mij echt wel een, een hoogtepunt. En ook, ja, dat je dan die eerste onderzoeken ziet draaien. Maar ook. Innovatieprogramma vond ik ook iedere keer super leuk om te zien dat dan gewoon, ja, mensen die, die met een idee begonnen, zelf stonden te pitchen, weet je wel, die, um, die dat er ook bij deden. Vaak ook junioren hè, die, um, die dan uh, als bijbaan werkten en dan uh, daarna gewoon heel stoer op zo'n podium. Aan iedereen even een paar ton investeringen gingen vragen voor een of ander supergoed idee. Uh, dus ja, goh, weet je, ik, ik kan daar gewoon eigenlijk niet uit kiezen. Het is gewoon uh, ja, echt een hele hele toffe tijd geweest.
0: En dat tegenover heb je misschien een dieptepunt in de carrière daar? Of een, iets wat enorm tegen heeft gezeten?
2: Nou, valt mee. Ik denk dat hetgene was waar we het net over hadden. Dus uh, de switch naar marketing en sales was natuurlijk niet echt een uh, een hoogtepunt voor mij. Maar tegelijkertijd, weet je, is dat ook oké? Want uh, het was voor mij ook goed om uiteindelijk dat ook te zien. En dus te zien van, oké, weet je, dat is dus niet helemaal mijn pad... Um, ja, weet je, het is heel cliché, maar daar leer je ook weer van. En uh, dat heeft me ook, ja, uh, uh, doen nadenken van oké, okay, wat voor type rol wil ik dan wel? En um, ja, en het betekende dan misschien ook dat mijn avontuur bij de Efteling dan klaar was. Maar ja, er ontstond weer een nieuw avontuur. Dus um, dat is wel het stuk wat een moeilijke tijd was. Want het is altijd lastig om ja, te snappen van joh, wat gebeurt hier nou en waarom lukt het niet? Uh, maar goed, er, ja, daar leer je wel gewoon het meeste van. Dat is ook gewoon zo. Ja.
1: Als je nu terugkijkt op je Efteling carrière. Waar ben je dan het meest trots op?
2: Nou, het is misschien iets heel kleins. Maar uh, toen ik uh, afscheid nam uh, van de Efteling. Toen toen hoorde ik van best wel wat collega's. Van joh... uh, jij bent echt voor ons altijd de brug geweest tussen de mensen op kantoor <laughs> en de mensen in de operatie. En dat vond ik echt zo'n onwijs mooi compliment. Dat is ook echt iets waar ik heel erg voor sta, waar ik ook echt in geloof. Maar dat vond ik wel heel fijn om dat te merken. Um, en ook zeg maar dat uh, het teamstrategie, ook toen ik dus switchte naar marketing en uh, sales, dat dat ook gewoon bleef bestaan. Want um, kijk, je, soms gaat iets ook een beetje aan jou als persoon hangen. Uh, maar het team bestaat nog steeds. Dus weet je, die koppeling is er nog steeds. En uh, daarmee is een hele stevige basis uh, gelegd voor nou ja, ook hoe je met onderzoek omgaat. En hoe je gastonderzoek uh, of consumenteninzicht uh, ja, laat beklijven in een bedrijf. Ja, daar ben ik wel gewoon heel trots op. Dus op die twee dingen.
0: Ja. Heb je nog een, een mooie anekdote die we eigenlijk echt niet mogen vergeten? Oh, je begint <lacht> al te lachen, dat is goed. Hè?
2: Ja, ik vond het ook echt een heel moeilijke vraag, want er zijn er ook zoveel, maar ik heb ook al, denk ik, een, een aantal wel genoemd. Maar uh, ik, uh, uh, wat gewoon ook wel tof was, dat ik, we kregen ook de ruimte, weet je wel, om, om ook dingen te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, werd een film gemaakt van Sprookjesboom. ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Ja. En die film hebben wij, toen ja, kwam ook de vraag, zouden we die kunnen testen? Want dan kan er toch, kijk, je kunt natuurlijk niet heel die, die film omgooien. Um, maar uh, ja, je kunt wel nog tweaken. En toen zeiden we, ja, dat kunnen we wel. Maar uh, oké, okay, um, ja, maar dan moeten we toch eigenlijk wel gewoon... Die kunnen we toch niet gaan testen in zo'n kamertje? Want dat is toch anders. Ja, kunnen we dan niet gewoon een bioscoopzaal afuren? Nou ja, ja waarom niet? Nou, toen hebben we dus gewoon dat ding getest met ja, een hele zaal vol met kinderen. En, en weet je, dat zijn wel van die dingen dat je denkt, ja, dat kon allemaal gewoon. Dus dat is echt wel heel, echt wel heel tof. En ja, een andere die ook wel gewoon leuk is om te melden is, um, uh, want ik, ik zei er straks wel van ja, we zijn niet zo mega, maar ik ben wel een mega Disney opgevoed. <laughs> dus we hebben alle films gekeken en dat soort dingen. En er lopen nog wel een paar meer Disney, uh, nou ja, fans is een, is een groot woord. Hoewel hetgeen wat ik nu ga vertellen bevestigt dat ik een grote fan uh, ben. Um, ik ben... Um, Privé op vakantie geweest met drie collega's van de Efteling. Namelijk met uh, Koen Bertes, en met uh, Vivian Schoos, ik weet niet, en met Sander de Bruin. <laughs> En,
1: uh, die, die kennen we allemaal. Die kennen oh, ja? jullie wel. Ja, ja.
2: En uh, daar hebben we ja, eigenlijk uh, gewoon de Park in Azië in een week bezocht. Zo. Ja, dat was wel vrij fanatiek. Ja. <laughs> maar dat is wel echt iets, ja, dat, dat is echt wel... Uh, dat dus je denkt, ja, dat zou ik nooit gedacht hebben. Dat zou ik nu ook... Nou, ja, de kans is niet zo groot dat het ooit nog een keer gebeurt. Maar dat was wel, uh, was wel te gek. En, uh, en ook een heel leuk gezelschap met allemaal hele verschillende perspectieven. Dus het had prima ook een werktrip kunnen zijn. Maar uh, we hebben hem... uh toch echt zelf uh, helemaal afgelegd.
1: Als ik zo jullie reisprogramma hoor... en ik, uh, ik hoor wie erbij was... dan heb, kan ik me wel een voorstelling maken... van ja. hoe die reis eruit zag. Dat was vrij intens, Dat ja. was uh, heel hardcore, ja, ja, denk ik. Ja, ja,
2: dat was hij zeker. En uh, laat ik het erop houden dat, uh, um, nou, dat... de dames in dit geval ook echt hebben moeten vechten... voor uh, wat tijd om ook, ook misschien sushi te eten in Japan en zo. <lacht> en uh, ook misschien nog iets van Tokyo te zien. Maar, maar dat was ook daarmee juist heel leuk, ja.
1: En daarna heb je drie weken moeten revalideren.
2: Ja, daar kwam zo een beetje op neer. Ik ben wel een weekje weekje achtergebleven samen met mijn vriend. Die is toen ook naar Azië gevlogen om nog een gevoel van vakantie te hebben. Toch
0: moeten declareren achteraf. Ja, inderdaad. Zijn er nou dingen die je in de tijd van de Efteling hebt geleerd... die je nu nog steeds meeneemt in je huidige werk?
2: Nou, ik denk uh, een aantal dingen... Waar we het net over hadden, dat als je zegt, hé, hey, ik wil als bedrijf klantgericht gericht zijn en ik wil mijn gast centraal stellen. Dat betekent ook dat je uh, ook echt iets moet doen aan de medewerkerkant. Dat gaat echt hand in hand. En dat is wel iets wat ik echt heb gemerkt bij de Efteling, dat dat, dat, dat helpt. Uh, en dat het ook, uh, dat betekent niet alleen maar in leuke dingen doen en feestjes. Ja, dat is heel belangrijk voor de cultuur, maar het heeft ook te maken met... Uh, enerzijds duidelijk zijn en ook tegelijkertijd heel veel vrijheid geven. Hè? Dus mensen bij de Efteling weten echt wel wat hun opdracht is, maar krijgen ook de ruimte om ja, gewoon zelf dingen te doen, hè? dingen op te lossen met gasten. En dat is vaak iets wat heel veel andere organisaties echt zich echt niet kunnen voorstellen, maar wat wel gewoon heel goed werkt. Dus dat is iets wat ik uh, ja, echt regelmatig <laughs> terugkom aan bedrijven: dat dat echt kan. En sowieso merk ik dat ik ook een hele creatieve basis heb meegekregen. En dat helpt ook, zeker als je wat taaie dingen rondom strategie moet doen. Dan vanuit metaforen denken of toch een keer iets geks doen. Of um, dan haal je mensen een beetje uit hun dagelijkse context. En dan kom je vaak tot veel betere resultaten. Dus, uh, dus dat is iets wat ik ook heel veel uh, doe. Zeker als er uh, wat meer innovatie gevraagd wordt van een, uh, van een vraagstuk. Nou ja, goed. Uh, mijn uh, stokpaardje al een beetje kwalitatief onderzoek. Dus... Ja, die data, top, 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 neem het allemaal mee. Maar ja, stel alsjeblieft ook eens wat waarom vragen... en neem eens wat tijd om te praten met mensen of, of dat soort dingen. Dat, ja, dat uh, is helaas ook niet altijd zo uh, gebruikelijk. Want ja, anders dan ja, heb je gewoon alleen maar een bak aan gegevens... en dan kom je niet echt tot de inzichtenkant... Um, en grappig genoeg ook best wel wat inzicht over wachten en over wat problematiek. Want als je erover nadenkt, dan heb je echt heel vaak te maken met wachten ja. of met, met in, in heel veel settings. Dus um, daar merk ik ook van, weet je, dat, dat bijvoorbeeld het nut van informatievoorziening uh, rondom wachten of, of hoe je het anders kan doen. Dus het is ja grappig genoeg uh, heb, neem ik daar ook nog best wel wat van mee. Uh, ja. ja.
1: Ja. Je zei dus straks dat jullie vanuit de Efteling... wel eens bij andere bedrijven waren gaan kijken... van hoe pakken ze hier het wachten aan. Ik moet er gelijk denken aan Schiphol een paar jaar terug... Ja. toen het daar één grote puinhoop was. Uh, maar het grappige is dus dat in alle berichtgeving rond die wachtrijen op Schiphol... dat iedereen het had over efteling Het Efteling-effect, ja, ja, ja. ja.
2: Overal als er ergens maar van die uh, slangen zijn... zeg maar, dan, dan, dan het is het helemaal een soort van één-op-één een een, uh, connotatie. Ja, dat klopt, dat klopt. Dus uh, de Schiphol zijn we niet gaan uh, kijken toen als inspiratie. Het ja.
0: nee. was wel het moment geweest trouwens... om uh, de meandering in te voeren in uh, het Nederlands lexicon. Maar dat is ja, niet helemaal gelukkig.
2: Dat, he? ja, in, in
1: mijn hoofd is dat gewoon een normaal Nederlands voorbeeld. Ja, ja maar, dat weet ik. Maar, maar niet voor iedereen, is, nee, denk nee, ik. Nee. De <laughs> niet. Hey, en als we hem even omdraaien. Jij, jij hebt natuurlijk een universitaire wetenschappelijke uh, achtergrond. Wat, wat bracht jij de Efteling daarmee? Want dat is natuurlijk ook uh, niet gemeengoed in de Efteling organisatie.
2: Pro, zou je ze daar moeten vragen zou ik zeggen. Um, ik, ik denk uh, met name dat, 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 dat onderzoekstuk. Hè, dus onderzoek begrijpelijk en toegankelijk maken. Hè, dus enerzijds zorgen dat het op een goede manier... Gedaan werd, uh, maar ook wel vooral zorgen dat het ook begrijpelijk maakte. Zeg maar. Dat is denk ik wel een beetje waar mijn uh, sweet spot zit. <laughs> ja, ja,
0: En dan de vraag waarvan ik weet dat het onmogelijk is om alle namen te noemen ja, die, je, die je <laughs> bent tegengekomen. Zijn er mensen die jij enorm dankbaar bent in de tijd dat je bij de Efteling hebt rondgelopen? Of mensen die nog even een keer wil noemen die misschien niet altijd uh, de meest bekende namen zijn uit de, de Efteling organisatie?
2: Dat team werkt echt met het strategie- en onderzoekteam. Dus uh, ik heb er al een paar stiekem genoemd. Uh, Meike Broeders, uh, Bart Kleijsen, uh, Jonas, die jullie kennen, Jonas Rietbergen. Maar ook Sharon Hellings is echt een hele stille kracht uh, die onwijs goed kwalitatief onderzoek doet. Lieke Overkamp, uh, die het hele kwantitatieve stuk mee heeft. Uh, Lieke van Heel heette ze toen, maar... Um, ja, die heeft ook onderzoeken echt naar een hoger niveau getild. Um, Caroline geldt hetzelfde voor. Carolien Govers, die werkt nog wel bij de Efteling. En die is ook iets anders gaan doen. Maar die heeft ook weer allerlei nieuwe dingen toegevoegd aan onderzoek. Het zijn echt wel ja, mensen die niet zo snel... Dat zeiden we ook wel eens tegen elkaar. Dus het nadeel van onze afdeling is dat we redelijk aan de achterkant zitten. Dus mensen zien het niet zo snel. Uh, maar er wordt inderdaad een, een hoop werk verzet. Um, ook Janine van Goorberg, die werkt ook nu nog wel bij de Efteling. Maar heeft ook heel veel rondom die prijzen en allemaal van die taaie uitzoekklussen uh, gedaan. Uh, ja, dat, is, dat zijn wel voor mij, ja, dat team was gewoon uh, goud. Uh, oh, trouwens ook uh, Marije Terminia, die uiteindelijk ook mijn rol heeft overgenomen. Uh, nou, dat was echt een topteam. Dus weet je dat, ja, heel veel dingen, ja, dat ging gewoon uh, super makkelijk. Omdat we gewoon voor alle inzichten wel, uh, voor alle dingen wel. Experts hadden. Uh, ja en ook wel gewoon. Het uh, is een beetje cliché. Maar wel directieleden. Dat je, die, je, krijgt, je moet ook wel dankbaar zijn. Voor mensen waar je kansen voor krijgt. Ik je je mocht heel veel freestylen. Van, uh, ik kreeg ook gewoon heel veel ruimte. Van fonds. Daar heb ik gewoon met heel veel plezier altijd mee gewerkt. Um, maar ook. Uh, Koen Bertus, Koen Sanders. Uh, Olaf. Um, nou ja, Karin van Berkel uh, noemde ik daar straks al. Die heeft me ooit gezegd. Van, goh. Jij moet maar eens even dat eigen clubje gaan doen. Nou, dat is natuurlijk fijn. Dat is toch één iemand die dat een keer moet, <laughs> moet inzien. Um, ja. En ook gewoon. Ja, en dan, dan stop ik echt hoor. Maar uh, ook wel uh, collega-managers. Dus met name ook wel vanuit operatie. Maar ook op kantoor. Hè. Dus iemand als een Ellie Hilhorst. Die uh, altijd aan het strijden was. Voor, voor uh, nog uh, meer aandacht voor collega's. Of uh, Pim van Kilsdonk. Is ook echt een... Een fijne collega. Ik goed mee kon sparren. Ja. Alle operatiemaatjes. Ja, man, hou op. Ik heb zoveel mensen. En het, maar het is echt gemeend. Ik kan gewoon daar helemaal niet eens een lijst van maken, want het zijn er zoveel. Uh, maar wel allemaal. De, en ook veel mensen die ik echt allemaal nog spreek. Dus dat is ook wel bijzonder. Want ja, ja. Uh, dat zegt ook wel iets, want het is toch al even geleden.
1: Nou, fijn dat deze mensen bij kleine boodschappen in ieder geval. Uh... Wel in de spotlight staan. Ja, zo
2: is het. He? Zo is het. Zo is het.
1: In uh, 2019 uh, verliet jij de Efteling. Maar je vertelde net al, uh, je teaserde net al een beetje dat er een nieuwe uitdaging op je pad kwam bij TUI. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
2: Ja, klopt. Dus daar ben ik eigenlijk doorgegaan. Met name op uh, die hele klantgerichtheid uh, kant. Dus ja, customer experience uh, heet het. Dus, uh, en wat wel grappig is, want dan denk je dat de Efteling een speeltuin is en dan ga je bij TUI werken. Als je kijkt naar uh, een klantreis, een customer journey, hoe het in uh, jargon heet. Uh, als iemand, van het moment dat iemand boekt, tot het moment dat iemand weer terug is. Ja, is bij TUI is dat echt een heel groot proces, waar heel veel verschillende dingen gebeuren, waar Vliegtuigen, mensen hè, zitten. Um, mensen ook. Uh, de, toe heeft eigen vliegtuigen en eigen personeel ook. Uh, met wat op die vliegtuigen zit. Nou, de, daar kon ik al helemaal los. Er uh, waren heel, heel veel gelijkenissen met de Efteling-operatie, uh, overigens. Mensen op bestemming. Nou, dus als je daar zeg maar wil kijken naar hoe kan ik zo'n klantreis optimaliseren. Nou ja, dan, dan was echt een hele grote speeltuin. Uh, uh, maar wel ook een hele grote organisatie tegelijkertijd, want heel veel facetten. Yeah.
1: Ja, als voor mensen die TUI niet kennen, TUI is een reisorganisatie. Ja, hè?
2: ja TUI is een, uh, een reisorganisatie um, uh, in Nederland bekend. Ook met name bijvoorbeeld Arke hebben ze ooit overgenomen. TUI is van origine Duits, dus het is een uh, internationaal bedrijf. Uh, Maar inderdaad een een reisorganisatie die bekend staat ook om... uh, dat er ook mensen op bestemming zijn. uh, Veel pakketreizen, met name naar de zon. Maar ook stedentrips en van alles nog wat. Je kunt er echt eigenlijk iedere vakantie wel boeken.
0: En Veel fysieke locaties ook. Ook gewoon in steden en zo waar ze verkoopkantoren hebben.
2: Ja, klopt. Dus uh, mooie reisbureaus inderdaad waar je naartoe kan. Dus daar heb ik ook uh, uiteraard uh, met mijn Efteling (laughs) hard meteen overal meegedraaid... uh, ja wel ook echt heel leuk dus als je dan kijkt van goh, hoe kunnen we het beter doen voor gasten nou, dan kom je op dingen als je uh, nou, gesprek met piloten hoe ze speeches beter kunnen doen um, uh, nou ja, met uh, van tevoren hoe kun je communicatie verbeteren zodat uh, mensen beter weten dat ze mee moeten nemen op reis ik ben daar in covid tijd heb ik daar gewerkt nou dat was een enorme klus ook ik heb bij je echt geleerd wat echt crisismanagement betekent want uh, dat is uh, ja dan moesten mensen gerepatrieerd worden ja. en uh, al die Regelgeving veranderde steeds en uh, dan ook mensen helpen, zeg maar. Uh, Dat was echt uh, heel leerzaam. Pittige tijd voor TUI. uh, Voor mij was het wel heel leerzaam uh, als persoon.
1: Hoe kwam je dan eigenlijk bij TUI terecht?
2: Ja, uh, ik zag daar gewoon een vacature en dacht ja, customer experience is wel iets wat ik echt uh, heel leuk vind om te doen. En ook daar, dus de quality management zat erbij. Dat heeft heel veel te maken, heel veel raakvlakken met onderzoek. Want dat heeft te maken met hoe... Hou je daar de kwaliteit hoog, uh, zeg maar, van een hotel? Of uh, weet je, ook daar was een hele grote vragenlijst en er werd heel goed naar gekeken. Uh, Dus ja, ik zag die facturen gewoon via via. Overigens wel via iemand die ik via de Efteling kende. Die postte die en toen dacht ik, hé, maar dit is is een goede match. En uh, toen was het ook snel beklonken uiteindelijk, ja.
0: Wat waren de dingen waar je daar in het algemeen mee bezig hield?
2: Um, nou grappig genoeg heb ik daar ook uh, kwalitatief onderzoek geïntroduceerd. Ah, ah. Ja, dat verbaast jullie nu inmiddels oh, niet meer. De, <laughs>
1: de raad <raten> en reizen. <laughs> ja. Reizen dat
2: is de toch ja. niet zo lekker. Ja. <laughs> nee, het is, we hebben geen TUI-panel opgericht, maar wel, um, nou ja, wel ook echt consumenten opgezocht. Want uh, dat vond ik uh, ja, ook wel heel fijn, want er is heel veel data bij, bij TUI bekend. Maar ja, dus iets minder uh, waarom uh, dingen... Ik heb een groot communicatieproject gedaan uh, om uh, nou ja, te kijken naar... er stuurt best wel wat mails. Om te kijken van welke mails kunnen we, zijn relevant. Uh, vanuit de klantperspectief, hoe kun je dat samenvoegen? Er zit natuurlijk ook een commercieel perspectief achter. Uh, wat voor toon uh, past daarbij? Nou, dus met uh, piloten een project gedaan om te kijken hoe, uh, of we die klantgerichter konden krijgen. Dat was een interessante doelgroep. kan ik je vertellen. Uh, wel heel leuk. Zorg
1: um, eerst maar eens dat ze gewoon überhaupt
0: verstaanbaar zijn.
2: Bijvoorbeeld, ja. Dus verder uh, van de
0: microfoon praten, Echt een goede tip voor die mensen. <laughs>
2: ja, inderdaad. Ja. Of überhaupt gewoon rustig praten. Ja. Ja. Dat is ook niet echt mijn kernkwaliteit overigens. Maar ja, daar hielp bijvoorbeeld ook heel erg om inzicht te geven in wat er uit onderzoeksresultaten kwam. En vertellen van, ja, weet je, die, jullie worden gewoon letterlijk. En als je een hele goede speech doet, dan, dan, dan doet dat dit in de beleving. En dan gaat ons de taaloordeel omhoog. En, en Toei had heel gaaf een model um, waarin ze um, als zeg maar, bepaalde scores omhoog gingen, dan zat daar ook een economisch voordeel. Dus ze, hadden daar echt, uh, ze konden echt laten zien dat als scores omhoog gingen, dat dat ook echt goed was voor het resultaat. Nou, dat is een groep mensen die je daar wel mee overtuigt. Dus um, ja, dat is een, een beetje een greep uit de projecten.
1: Je hebt uiteindelijk maar, ik denk, twee of drie jaar bij TUI gewerkt, hè? Ja, klopt. Hoe kwam dat zo?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben toen eigenlijk ja, weggekaapt. <laughs> dus uh, nee, ik had hartstikke naar mijn zin bij TUI. En in principe uh, was het ook de bedoeling dat ik uh, een wat internationaler team ging krijgen. Dus ik was eerst alleen voor Nederland verantwoordelijk en daarna uh, zou er België ook bij komen. Um, maar toen kwam er een, uh, ja, een persoon op mijn pad en die vroeg mij om... Uh, uh, opera- operationeel directeur te worden bij een uh, facilitaire dienstverlener. Echt iets compleet anders, een ongedeerde bestrijder.
1: <laughs> dat is inderdaad iets anders, ja. Ja, het is
2: een super logische stap. Van de Efteling naar in naar uh, Snap je dat niet, naar Max? nee.
1: <laughs> Hoe pak je die klantreis aan dan?
2: Nou, en dat was wel het leuke, want um, ook daar was wel weer een klantvraag. Dus, uh, dus die, de, de managing director die benaderde mij. Die zei, joh, weet je, ik heb een bedrijf... wat echt super traditioneel is, in dienstverlening... En ik wil die club graag klantgerichter maken. En jij schijnt daar wel wat van te weten. Uh, ze gebruikt ook een bepaalde onderzoeksmethodiek. Um, nou, die ik gewoon goed beheers. De net Score, de NPS.
1: Oh, wacht. We trekken even aan de noodrem. Want uh, dit is een begrip dat proberen wij ook zo'n beetje ieder jaar in onze financiële afleveringen uit te leggen. Volgens mij falen we daar altijd in. Marjolein, wat is de net promotorscore?
2: Oh, dat zal ik je vertellen, Tim. <laughs> Nou, ik leg het eigenlijk altijd zo uit. We hebben allemaal wel de verjaardagskring... uh, waar we zo nu en dan in zitten in in, in Nederland. En dan zijn er bedrijven die besproken worden... en ervaringen die besproken worden. En die zijn soms positief. Vaak zijn ze heel positief of heel negatief. Uh, Dus als ik het naar de Efteling trek... Dan is het van, oh, ik ben bij de Efteling echt weer superleuk. En oh man, en die paddenstoel en fantastisch. En ik zie mijn hele jeugd en ik was daar zelf ook. Nou goed, dat zijn mensen die promotors zijn. En je hebt mensen die zeggen, joh, ik was bij de Efteling en ik heb er zo lang moeten wachten. En weet je dat ik wel gewoon 400 euro heb uitgegeven voor helemaal niks en parkeren was? Nou, dat zijn mensen, dat zijn detractors. Dus je hebt één een, een vraag in een onderzoek wat je stelt. En dat is de vraag, in hoeverre zou jij dit bedrijf aanbevelen? Kom je vaak tegen. Um, dus als jij um, die vraag ziet, dan zie je daar ook een 10 puntschaal. Dus dan kun je een cijfer geven van 0 tot met 10. Als jij een of een punt puntschaal, sorry. Volgens mij kan je ook een 0 geven. Ja. Als je dan 0 tot met 6 geeft, dan ben je dus een detractor. Dus iemand die actief afraadt om naar een bedrijf te gaan of om een dienst af te nemen. Als je een 9 of een 10 geeft, dan ben je een promotor. Uh, en dan ga je dus mensen aanbevelen om naar de Efteling toe te gaan. Een 7 of een 8 wordt niet meegenomen. Want dan ben je passief.
0: Ja, met een 8 vind ik dat niet altijd. Zeker in Nederland geven we een 8 ook al. Dat vind ik ja, ook dat al is vrij goed. Maar... Een van
2: de grootste <laughs> kritiekpunten, inderdaad, op de NPS-score. Want de score uh, bereken je door de 9 en de 10, dus percentage 9 en 10, af te halen van mensen die 0 tot met 6 geven. Stel, je hebt 60%, dus als je kijkt naar die scoren, 60% van de mensen geeft een 9 of een 10. En 10% geeft een 0 tot en met een 6. Dan is je NPS 60 min 10, 50. Uiteindelijk kan je ook hebben dat het omgekeerd is. Dus een NPS score kan in het beste geval 100% zijn en in het slechtste geval min 100. Dus het ligt eraan hoe het aan, ja, wat het percentage mensen is wat heel positief is. Dus een, een promotor versus een detractor. Actief aanraden of afraden. Um, en het idee is dat je alleen maar iets aanbeveelt als, het echt, als je echt extreem positief bent uh, uh, en afraad is als je echt heel negatief bent. Dus een passieve link, dus een 8 is voor ons best goed, maar in de praktijk leert het wel zo dat als je echt heel enthousiast bent, dat je toch gauw een 9 of een 10 geeft.
0: Ja, ik heb ook wel eens begrepen dat het echt iets typisch Nederlands is, dat, uh, dat wij niet zomaar een 10 geven, maar dat een 9 echt al ongeveer het beste is wat je uit de Nederlander kan trekken als iets moeten beoordelen. Terwijl in de Verenigde Staten
1: dan is het al heel gauw een tien, als het gewoon. amazing, Ja, ja. als het gewoon wel prima is, zeg maar.
2: Ja, dat klopt.
1: Wist jij dat dat de reden is dat het internationale testfiliaal van de IKEA in Delft zit? Nee? Oh, dat wist ik ook niet. Nee, de, de, in Delft zit een, uh, een IKEA-vestiging, maar dat is niet van IKEA Nederland, die is van IKEA Internationaal. En dat komt omdat de Nederlander uh, twee, uh, dat er twee dingen typisch Nederlands zijn. A, we zijn heel erg kritisch, en B, we spreken ons daar ook over uit. Dus daarom is de Ikea in Delft het testfiliaal van Ikea Internationaal.
2: Hm, ook wat geleerd. Over een sidestep uh, gesproken.
1: Ja, ik zit ook
0: te denken dat een 6 is, uh, vind ik dan ook niet eens heel slecht, zeg maar. Maar dan ben je dus al een detractor, dus een, een actieve afrader.
2: Ja. ja, volgens die theorie. Er zitten inderdaad wel wat um, internationale verschillen. Hè? Dus er zijn wel, bijvoorbeeld Belgen zijn ook heel kritisch. Maar in het geval van de Efteling zijn ze echt heel positief. Dus in principe geldt dat voor iedereen. En het fijne is dat het een internationale manier is om te meten. En iedereen stelt die vraag op dezelfde manier. Waardoor je in theorie kan benchmarken. Maar wel als je hem echt op, de ze- op deze manier doet. Dus als je een NPS-purist bent. Dan doe je echt de negen en de tienen min de 0 tot en met 6's. Zeg maar. Um, maar je hebt ook al bedrijven die dan toch een 8 pakken of wat dan ook. Maar goed, dan ga je een beetje schoemelen. Want het is echt wel dat je gewoon echt super enthousiast bent. Of je bent gewoon negatief. Zeg
1: maar ik neem aan dat je die nps score ook kan differentiëren op afkomst.
2: Zeker ja als je er kunt uh, uh, vaak helemaal losgaan natuurlijk. Dus, um, uh, dus ja, je weet... Kijk, je moet de score van de Efteling niet vergelijken met die van Disney. Um, maar tegelijkertijd is het ook zo. En, en dan heb je meteen wel alle criticasters bij, uh, bij de Lurven. Bijvoorbeeld Carglass heeft een hele goede NPS score uh, Nou... En dan denk je van, nou, hoe spannend kan het zijn? Dus het gaat er wel echt om... of jij gewoon echt iets goed doet richting de klant, zeg maar. Dus dat klanten echt actief verrast worden... dat ze denken van, nou, die service was gewoon zo goed... Um, dus Carglass is een, uh, ja, die heeft een, uh, die had tijdlang ook een hogere NPS score dan uh, dan Efteling. Ik weet niet hoe dat nu uh, ligt uh, ten opzichte van elkaar. Dus ja, het, het gaat er wel echt om dat mensen gewoon intens enthousiast worden van je project.
1: En wat is een beetje een waarde uh, die je nastreeft als bedrijf?
2: Is uh, een beetje afhankelijk van de branche waar je in zit. Hm. Want er zijn branches die al heel blij zijn als ze überhaupt een positieve score hebben. Lees, verzekeringen, banken... Uh, Gevangenissen. Traditione- ja. <laughs> het zijn traditioneel wel bedrijven... die, ja, waar mensen over het algemeen niet zo dol enthousiast over zijn. Ook daar zijn weer hele positieve uitschieters bijvoorbeeld. Maar een beetje de top of de bill. Uh, die zitten wel rond de 80, 70, 80, 60. Dat soort scores. Okay. En de Efteling zat erbij. Toen ik er werkte in ieder geval. <laughs> ja,
1: kijk...
0: En dat, dat was een van de dingen waar je dus. Want dan moeten we even terug naar, de, naar het ja. draadje waar we begonnen. Dat was een van de dingen waar je bij anti dus mee ja. bezig hield. En het doel was daarom die überhaupt te onderzoeken. Of om die juist op te
2: krikken. Uh, hij werd wel onderzocht, maar heel minimaal. Uh, dus het idee was om hem op te krikken. En uh, tegelijkertijd ook. Ja, in de slipstream ook uh, te kijken naar de medewerkerstevredenheid. Um, dus eigenlijk had ik daar ook een klantopdracht. Dus kijken hoe je dat uh, kon verbeteren. En. Um, uh, nou, tegelijkertijd en dan dus vanuit een operationeel uh, perspectief te doen. Um, heel leuk, ook hele leuke operationele mensen. Heel anders, maar um, veel mannen ook. Dat voor mij ook wel een keer leuk. Veel uh, bedrijven gehad waar ja, toch heel veel vrouwen werkten. heel Echt heel interessant ook. En vooral, ik had zelf ook zoiets van, joh, op het moment dat ik eens een keer naar een bedrijf ga... waar niet al van, vanuit zichzelf hospitality is, um, maar veel... Meer basisdienstverlening is. denk ja, als ik dan weet ik tenminste of ik dit echt leuk vind. Dus dat dit echt iets is waar ik, waar ik van hou. En uiteindelijk is AntiCimax ook een bedrijf wat private equity achtergrond heeft. En ik merkte toch wel dat ik, dat ik daar niet zo goed mee klik. Dus dat was voor mij ook een moment dat ik denk oké, okay, weet je, ik, ik ga toch iets, ietsje dichter weer terug naar mijn koor. Want ik ben gewoon ook wel heel erg fan van hospitality en um, uh, nou ja, gewoon uh, van bedrijven die, die ja, daar iets meer de basis in hebben. Dus uh, nou, en toen uh, besloot ik, uh, dan ga ik gewoon voor mezelf beginnen.
0: Ja, want dan komen we bij jouw huidige uh, werk aan. In de intro heb je het al kort aangehaald inderdaad, maar waar bestaan je werkzaamheden nu uit? En voor wat voor bedrijven voer je opdracht uit dan?
2: Ja, ik... Um, uh, ik werk twee dagen in de week uh, voor Audwish. Dus daar ben ik uh, senior consultant op vlak van uh, Customer Experience. En ja, daar helpen we van echt allerlei klanten uh, nou ja, om um, klantgerichter te worden. Um, en uh, nou mijn. Expertise zit daar wat meer op de strategiekant, uh, dus nou, bedenken waar willen we naartoe werken, wat is die stip op de horizon dan, uh, wat, willen, wat willen klanten en hoe kunnen, we daar, uh, hoe kunnen we ook de klantreis verbeteren. Dus uh, weer dat begin tot eind en welke facetten zijn dan belangrijk en ja, daar komt de medewerker vaak ook naar voren, want dat is gewoon iets waar, waar gewoon mijn eigen hart ligt.
0: Was Altusion voor een bedrijf?
2: Um, Altusion is een consultancy bureau. Het uh, heet heel chic een boutique consultancybureau. bureau. En dat betekent eigenlijk, uh, je kent misschien wel de grotere spelers in de markt, uh, BWC, PwC, Ernst en Young. Die zitten vaak wat meer op een hele harde uh, strategische, wat vaak ook financiële kant. Um, en Altusion is, is veel kleiner en is heel erg gericht echt op één ding. En dat is uh, customer experience en ook employee experiences, nou, en dat doen ze al 25 jaar, dus echt wel een, ja, een bekende speler. De Efteling heeft ook onderzoek bij hun gedaan en zij hebben ook de combinatie van dat ze veel onderzoek doen om uiteindelijk inzichten op te halen om daarmee dan verbeteringen door te voeren.
0: Ja, daar ben ik wel benieuwd naar, want eh, werk je dan bijna naast de medewerkers van Altowision of werk jij juist aan de klantreis die de klanten van Altowision zelf doorlopen binnen eh, het bedrijf?
2: Ja, dus uh, in principe bij Altuition werken alleen maar consultants. En die consultants, ja, wij werken voor klanten. Dus, uh, dus uh, we werken met z'n allen voor klanten van Altuition. Uh, en uh, nou, bijvoorbeeld, Efteling was dus vroeger ook een klant van Altuition. En heeft ook een stuk van de customer journey, de gastjourney van de Efteling, hebben we uh, uitgezocht uh, toen. Uh, en nu werken ja, we werken voor heel veel. Uh, Bedrijven in, in Nederland, OV-bedrijven, hogescholen van alles en nog wat. Eigenlijk iedereen die zoiets heeft van, joh, ik wil graag klantgerichter worden. Nou, daar heeft Althouche allerlei uh, methodes voor.
1: En dan, dan onderzoek jij de klantreis en dan geef je adviezen over hoe kan die klantreis beter worden?
2: Uh, ja, dat, dat is een uh, richting. Uh, nou, die strategie is bijvoorbeeld ook wel eens een vraag van, goh, we weten eigenlijk niet echt waar we naartoe bewegen. Er um, uh, ja, zijn hele opleidingen, van alles en nog wat. Maar dit zijn allemaal typische vragen, ja klopt.
1: En dat doe je twee dagen in de week? Ja. En de rest van de week?
2: De rest van de week uh, heb ik eigen opdrachten. Die ook een beetje op, op voor dit soort dingen gaan. Um, het uh, zijn dingen die ja, met name uh, gericht op innovatie. Hè. Dus als mensen zeggen, hey, ik heb een, een, een vraag. Waar, uh, wil je daar eens over meedenken? Ik uh, heb ook meegedacht over het creatieve concept van een game. Um, uh, we zijn bezig met een uh, begeleiden van een, uh, een gemeente uh, uh, rondom veranderen, uh, ik doe werkt er... La- lastige klant lijkt me. <laughs> Ja, vreselijk. Ja. Nee hoor, het is een hele leuke klant. <laughs> um, uh, maar dat doe ik bijvoorbeeld ook uh, samen met Mijke Broeders, waar we het eerder over gehad hebben. Dus uh, ja, ik vind vooral opdrachten leuk, die, ja, waar die strategie, innovatie en, en nou, klantgerichtheid, hospitality, waar die samenkomen. ja, dan uh, ben ik op mijn best.
1: Je kan naar je eieren uh, volledig in kwijt. Ja,
2: zeker. ja, ja.
0: En we hebben natuurlijk goed onderzoek gedaan van tevoren. En ik begrijp ook dat je lid bent van uh, het LOF. En dan mag je wel uitleggen wat het uh, betekent. Het staat in hoofdletters, dus ik hoop <laughs> dat het een uh, afkorting is voor
2: iets. Klopt. Ja, ik ben uh, uh, officieel lid van het investeringscommissie van het LOF. En dat is, het, uh, is een uh, investeringsfonds, het um, Leisure Ontwikkelfonds Brabant. Ah, okay. Oh, <laughs>
1: die kennen we wel. Had dat al gezegd. <laughs> ah, echt? <laughs>
2: <Ja>. <laughs> nou, heel goed. Um, nou, voor degenen die het niet kennen. Dat is een, een, een fonds waar mensen met een ja, goed onderscheidend plan. Op het vlak van vrije tijd. Uh, wel het liefst binnen Brabant. Of met een connectie met Brabant. Ja, zich kunnen melden voor uh, financiële ondersteuning. Om hun ideeën tot uiting te krijgen. Dus vaak betrokken bij uh, financieringen. In combinatie met banken. Of, of dat soort dingen. Um, nou ja, daar zitten een aantal voorwaarden aan vast. En met de investeringscommissie toetsen wij die voorstellen op, uh, op de voorwaarden. Dus uh, mensen mogen dan aan ons pitchen. Um, en uh, dan mogen wij slimme vragen stellen. Uh, ik heb gelukkig een aantal uh, zeer uh, zwaar onderlegde financiële collega's. Dus die nemen dat deel dan <laughs> vaak voor hun, uh, voor hun rekening. Uh, en uh, nee, ik kijk vaak wat algemener mee. Ja.
1: Heb, je, heb je wat voorbeelden van uh, aansprekende plannen... die de revue gepasseerd hebben in uh, de investeringscommissie... en die inmiddels ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd?
2: Um, ja, er zijn er een paar, uh, de, ik weet, er zijn ook een paar die uh, hier in de regio zijn uitgevoerd. Daar was ik toen nog zelf nog niet bij. Maar um, bijvoorbeeld Dolores in uh, Tilburg ah. is wel een uh, bekende. Um, een ander voorbeeld is uh, het is een DJ Museum onstage wat in uh, Breda geopend is. Daar ben ik zelf niet bij betrokken geweest, maar welke ik zelf uh, heb, uh, mede heb uh, begeleid. En heb ik daarna ook... Um, Beetje geholpen um, is Miss Noisy. Uh, Miss Noisy heet het. En dat is een, een app die je kan downloaden. Of die eigenlijk een connectie maakt met een route die je aflegt. En um, nou, ze hebben toen ook wat Efteling dingen gevraagd. Dus stel dat jij, dus ik ben rij met mijn gezin van Rotterdam naar Kaatsheuvel. Dan kunnen zij aan de hand van de begeleiding kunnen ze een aantal, uh, zetten ze landmarks in. En daar vertellen ze een mooi verhaal omheen. Dus eigenlijk om de rit naar je bestemming toe. Bijvoorbeeld ook naar je vakantiebestemming. De route Soleil bijvoorbeeld hebben ze ook. Waar eigenlijk allerlei interactieve momenten zijn um, ja zodat uh, de rit op de achterbank uh, wat uh, wat leuker wordt. Nee, ik
0: zie daar weer uh, analogie met uh, de wachtrijen natuurlijk.
2: <laughs> ja, precies. Ja, precies. Hoe kunnen we dat allemaal wat leuker ja. maken? Dus, uh, nou, dus uh, echt wel een leuk, uh, heel leuk uh, iets om te doen. We komen een paar keer per jaar uh, komen we samen en dan uh, behandelen we een aantal van dat soort voorstellen.
1: Mooie nevenfunctie, ik denk. ik, uh, Mooie combi van werk en uh, en passie. Zeker. Ja, dan gaan we naar
0: een vast onderdeel die onze uh, gasten altijd voorleggen, namelijk onze uitsmijters. In dit geval een deluxe uitvoering, Tim. Wat zit er dan nog helemaal extra op? Ja, extra vragen. Oh, extra vragen. Ja, oké. Okay. Ik zat hem <laughs> ook al bij de lunch die uh, morgen pas is. En maar... <laughs> uh, dan beginnen we met een, een hele, uh, wel interessante denk ik. Wat betekent de Efteling voor jou?
2: De Efteling is voor mij uh, gewoon een... een... Een, ja, een hele bijzondere plek. Uh, met name omdat ik daar natuurlijk uh, heel veel professioneel heb geleerd. Maar ook een plek waar het gewoon heel lekker is om naartoe te gaan. Uh, en, en voor nu echt wel. Ook waar ik uh, ja, toch ook mijn eigen cliché ben. Maar ja, waar ik met de kids heen ga. Waar ik het echt superleuk vind. Uh, om ja, door hun ogen te zien. Ja, datgene wat ik heb, uh, allemaal heb gezien. En, uh, en ook in onderzoeken heb gezien.
0: Kun je er nog zonder onderzoek zo naar kijken dan? Als je kinderen in zo'n park beleven? Ja, zeker. Oh, ja, er
1: zeker. Er <laughs> Hoe vaak ga je tegenwoordig naar de Efteling dan als bezoeker? Wat denken jullie? <laughs> ik, ik ga
0: voor drie keer in de twee jaar.
1: Is dat voor specifieke antwoord? <laughs> ik had een anderhalf keer per jaar. Denk ik. Ja, ja, ja. ik zeg zes keer per
2: jaar. O ja. Nee, ik, ik zit er wat meer uh, aan jouw kant, uh, Paul. Nee, uh, ik zit te denken, zo is nu drie en ik ben twee keer geweest. Maar wel redelijk dicht op elkaar. Ik denk inderdaad dat ik zo één keer in de twee jaar uh, nog kom. Maar het heeft ook wel te maken met dat de kids echt heel klein waren. Um, ik denk dat het één keer per jaar mooie frequentie is. Ik moet wel zeggen, daar gaan we wel meteen vaak ook verblijven. Ah. Uh, omdat ik dat uh, ja, gewoon echt super fijn vind uh, voor de totale beleving. En zeker met kleine kindjes. Dus, uh, yeah.
1: dus je zit nog wel een beetje in de persona truus.
2: <laughs> Als jij haar truus wil noemen, dan noemen we haar truus joh.
1: Als je
0: dan naar de Efteling gaat, hoe ziet het dan een typische Eftelingse dag er voor jullie uit?
2: Um, nou het ja, is dus liefst uh, inderdaad zijn het dus twee dagen. Uh, of, nou ja, ik vind Bosrijk eigenlijk nog wel het allerleukste. Maar goed, dat uh, uh, dus sinds de personeelskorting eraf is, <laughs> moet ik daar wat langer over nadenken of we dat ook doen. Maar dan is het wel een beetje ontspannen aankomen. Dus dat je niet heftig direct om tien uur bij de poort staat. Dus uh, zeg even rond de, rond de lunch of zo, uh, rond middag aankomen en... Uh, ja, dan zou ik toch zeggen, uh, het liefste toch wel richting de droomvlucht. Uh, een beetje die hoek als eerste pakken. Omdat ik ook weet uh, dat de kids dat heel leuk vinden. Nou, we zijn natuurlijk nu echt uren in het, uh, in het sprookjesbos uh, zoet. En dat vind ik wel ook echt heel leuk, om dat uh, met de kids te zien. Ja, ik vind dat toch wel eten, ja, bij Pollos is het natuurlijk gewoon wel echt leuk. Uh, ook qua, qua beleving, maar ook lekker op het terras is dat ook wel prima. Dat zit er bij ons ook altijd wel in. een momentje dat we even denken van well, nou, het is wel even goed geweest. Want dat is wel heel relaxed omdat je het park heel goed kent. Ja. Je loopt toch wel ontspannen rond. Omdat ik denk nou, ik hoef niet alles um, te doen. En een beetje afhankelijk van ja, als we inderdaad meerdere lagen zijn. Dan pak je daarna een keer die, uh, de wat meer uh, heftige kant. Dan gaan we de ruigrijke kant op. Uh, ik ben wel heel groot fan van Joris en de Draak. Dus uh, die doe ik wel heel graag. Ja, en ik, ik, ja, ik vind Aquanura toch ook wel echt uh, als dat even lukt... Pak ik die mee. Nu zijn de kindje wat ouder en dus dan lukt het ook wat makkelijker. Heel vaak de vroege, vroege <laughs> voorstelling, zoals jullie zullen begrijpen, maar. Uh... Ja, dat, uh, dat zijn wel een soort van uh, paar kerndingen. Uh, uh, ja, en met de kinderen kom, ontkomen komen we natuurlijk ook niet aan carnavalfestival, bedenk ik me nu. Het nee. is niet per se mijn persoonlijke <laughs> favoriet. Maar ja, dat, vind, dat is nou wel echt iets waarvan je denkt, ja, dat vinden die kids zo leuk. En dan is het voor mij ook prima. Ja. Bij de
1: slapen bij Bosrijk zijn het wel heel herkenbare douwen. <laughs> ja. En ze groeien vanzelf over die liefde voor Festival oh, heen.
2: <laughs> gelukkig. En een klein Daar beetje klopt, ja. sturing. <laughs> ja.
1: hey, wat maakt de Efteling voor jou zo bijzonder?
2: Nou, Ik, ik vind uh, weet je, de, de echte aandacht uh, voor de kwaliteit en voor de details en uh, de liefde die erin zit, die, die voel je natuurlijk sowieso. Want ik weet ook echt nog hoe hard over elke, elk stukje park nagedacht wordt. Um, maar ook toch echt wel de collega's. Het uh, ja, zijn natuurlijk nu niet meer mijn collega's, maar de mensen die, die, er, die er dag in de dag uit staan. En met, uh, heel vaak ook met heel veel plezier. En uh, ja, ik kom er natuurlijk nu nog wel een aantal ook tegen. Dus dat is voor mij ook leuk. Maar het begint inmiddels ook wel wat minder te worden. Maar uh, ja, weet je, het is gewoon super leuk. Om, om, daar voel je gewoon die energie. Dus die twee dingen maken voor mij wel de Efteling ook echt wel anders dan andere parken.
1: O, dan ben ik ook wel benieuwd wat jij dan echt Eftelings vindt. Wel fijn dat we een echt aan deze vraag kunnen stellen aan iemand die universitair is opgeleid.
2: Ja, precies. Dat is precies wat je nodig hebt. Dus ja. oh. daar wat?
1: ooit onderzoek naar gedaan.
2: Ja, <laughs> echt, ja daar is zeker onderzoek naar gedaan. Ik denk toch wel dat oog voor de details. Ik denk dat dat wel, wel echt Efteling maakt. Ja, ik denk dat ik dat, maar ook nee, toch ook de natuurlijke omgeving. Want, euh, nou goed, ik ben ook wel eens in een ander park geweest en dat kan ik echt wel missen in andere parken.
1: Ja, dat ook wel een mooie combinatie is van twee factoren die je eigenlijk verder bijna nergens ziet.
2: Klopt, ja. ja.
1: He, he. Eindelijk antwoord op deze prangende vraag. Is <laughs> ja. dus wel ja.
2: ook echt iets wat mensen actief terugkoppelen in het onderzoek. Dat die natuurlijke omgeving iets is wat je niet zo snel ergens anders ja, ziet. En
0: als we dan een, een, een beetje gaan, misschien een beetje gaan dagdromen, maar we zouden misschien geïnformeerd. Heb je nog een wens of een toekomstbeeld, misschien wel een droombeeld voor de Efteling in de toekomst?
2: Hoe?
1: Waar hoop je dat de Efteling in 2050 staat?
2: Nou, inderdaad. Uh, ik
1: hoop een kaatsweefel. Ja,
2: maar... <laughs> dat dat wel zo blijft. Nou, uh, ik, ik vind, uh, ik zou zo'n mooie familie ride. Ik, ik hoop dat die er tegen die tijd nog, nog wel ergens eentje. Ik weet niet waar. Maar uh, ik vind dat toch wel heel tof. Ik vind dat de Efteling dat wel echt heel goed doet. Dus dat zou zou ik wel wel echt dromen. uh, En ja, ik vind ook uh, de verblijfdingen gun ik uh, gewoon iedereen ook. Dus als daar een beetje... uh, Ik vind het heel tof ook het Vijf Sterren Hotel. Die diversiteit uh, zou ik ook tof vinden als dat een beetje erin blijft. Met verschillende prijsniveaus en uh, dat soort dingen.
1: Ja, we hebben natuurlijk al de hele tijd gehad over alles wat de Efteling goed doet. Maar ik ga hem toch, toch aan je stellen. Is er nou iets wat de Efteling wat jou betreft op dit moment niet goed doet?
2: Ik heb daar niet genoeg zicht op, denk ik. Er zijn vast honderd dingen. Nou ja, ik zou, nou ja, dat is misschien nog wel een goede en echt gewoon fijn restaurant. Uh, Polis blijft wel een soort van de enige optie. En ik hou eigenlijk helemaal niet van paddenkoeken. Ah. <laughs> dus ik zou eigenlijk wel zo echt zo'n soort van tweede, um, gewoon echt plek die echt ook een soort beleving is. Ja, dat, zou ik, uh, dat wens ik de Efteling ook nog wel toe. Als ja. we een beetje
1: vaart maken met het hotel, dan komt hij er hopelijk aan. Zo is het, binnen zo nu is een, het. een, twee of drie jaar. Ja. Ja. <laughs> Laten we het daar maar weer in een nieuwsaflevering over gaan <laughs> hebben. Hey, dan gaan we naar, naar onze echte uitsmijters. De bedoeling dat je ze snel beantwoord. Maar goed, dat lukt meestal niemand. <laughs> uh, wat, wat is voor jou het mooiste plekje in de Efteling?
2: Mm, ik denk Bosrijk.
1: Ja, die mogen we
0: goedkeuren we moeten er binnen de wereld van de Efteling van gaan maken, denk ik.
1: Ik snap hem wel, hoor. Ik snap ja. hem wel.
2: Ja. Ja, ik vind het echt een heel fijne plek altijd om te zijn.
1: Ik, ik droom er altijd van dat ik daar gewoon mijn huis heb staan. Ja. Ja. Heb je een favoriete attractie binnen Efteling? Of bosrijk?
2: Ja. <lacht> <lacht> um, toch
0: droomvlucht. En die kwam zo vaak voor ook bij die, die onderzoeken. Ja. Heeft daar geholpen, denk je? Of was, was dat er ook al? Wel? Nee, dat was
2: al voor die tijd. Omdat ik me gewoon nog heel goed kan herinneren dat ik daar voor de eerste keer zelf in ging. Dat vond ik zo magisch. En ik vind het wel heel leuk dat er ook nog heel veel zelf in te vullen is in de roomvlucht. Dus dat. Uh, ja.
0: Zijn er nou dingen in de Efteling die je meer bent gaan waarderen doordat die in de onderzoeken bijvoorbeeld mogen kwamen, dat die zo bijzonder waren?
2: Ik denk misschien het Sprookjesbos wel Omdat ik, zeker toen ik bij de Efteling werkte, had ik natuurlijk zelf geen kinderen. Ik nam wel heel vaak neefjes en nichtjes en zo mee. Maar dat dat hele generatie effect en van meerdere dingen, dat dat is wel echt iets wat ik heel erg vaak in in het onderzoek zag terugkomen. Dus ik denk eigenlijk het sprookjesbos, dat waardeerde ik op zich altijd al wel, maar dat ben ik wel een soort van dubbel gaan waarderen of zo. Mooi.
1: Hey uh, Marjolein, we weten inmiddels dat jij wel een echt Efteling hart hebt. Uh, Beschouw jij jezelf... Ook als liefhebber van pret- en themaparken in algemene zin? Of misschien wel van vrije tijdsbesteding in algemene zin?
2: Ja, de laatste sowieso. Ik ben erg fan van, uh, van onze sector. Dat is wel echt zo. Dus ik heb, heb nu voor Vision ook een paar klanten die ook in die sector zitten. En daar word ik gewoon echt heel blij van. Dus uh, daar, kom, daar kom ik ook gewoon goed tot, tot mijn hotels en restaurants. En ik vind het allemaal fantastisch. Uh, dus daar zeker van. Um, ik denk, omdat je gewoon zo lang in die branche hebt meegelopen, dat je ook automatisch een, een, wel een liefhebber wordt van pret en themaparken. Maar ik wel, ik ben sowieso wel Disney fan. Dus, dus dat wel. Maar ja, het is niet dat ik daar ook allemaal heel erg vaak naartoe ga. Dus het ja, is wel een liefhebber, maar misschien meer gewoon echt vanuit mijn werkervaring. Ja. Ja, ja.
1: En als we dan, dan toch even focussen op die pret en themaparken. Wat is dan je favoriete park buiten de Efteling? Dan moet het haast een Disneypark zijn dan.
2: Ja, ik denk dat is toch wel echt Disney. Maar dan wel... uh, Niet Parijs. Ik denk Tokyo, Disney Tokyo. Maar dat is ook een beetje omdat ik het gewoon... Ik vind die parken gewoon heel tof, omdat je daar ook een stedentrip aan toe kan voegen. Dus daar komt een beetje zeg maar, mijn, mijn hele gespleten persoonlijkheid samen. Ja. Ja,
1: en dan Tokyo Disneyland of Tokyo Disney Sea?
2: Ja, wel land. Want dat is toch wel lekker... Uh, ik weet dat uh, anderen is een beetje het experimentele park, Maar ik ben dan wel gewoon een echte zakker voor gewoon traditioneel Disney. Hoewel Shanghai natuurlijk ook wel erg vet was.
0: Heb je ook een favoriete attractie buiten de Efteling? Mogelijk in een van die Disney parken. Mm. Waarschijnlijk in een van die Disney parken. Ja, cool.
2: Ja, ik vind Fantasie en Antrouis ook heel leuk.
1: He, eindelijk iemand die het snapt.
2: Ja, dank je. Ja, um, Oh, misschien zit daar wel. Uh,
1: ja, als je naar de Dark Rides gaat kijken, daar dan... Uh... Nee, nee, nee. <laughs> Wat, dat was het vooral. Nee. nee dan de dan moet het toch de Hollywood Tour zijn. Maar.
2: <laughs> nee. Ik denk, nee, ja, jeetje, dat daar zo lang over na moet denken. Maar natuurlijk, de Pirates in Shanghai. Hoe kan Shanghai. ik het vergeten? Oe, ja, dat is een hele, ja. Hoe kan ik hem vergeten? Ja, nee, die... Uh, ja, dat is echt... Ja, ik geloof dat we daar acht keer in geweest zijn <laughs> of zo. <laughs> ja, dat was echt heel tof. Ni- ja. Niet miste ik met Nee, vond ik niet. Ja, sorry als ik niet zo was allerlei mensen beledigen, maar nee, ik vond de pirates echt. Uh, ja, dat is niet normaal.
0: Als jullie er acht keer in zijn geweest, als ik ooit een keer die kant op ga en vraag ik in welke periode jullie zijn gegaan, ja. die <laughs> moet ik ook hebben.
2: Ja. ja, en ik moet ook wel zeggen, maar dat is meer het hele gebied uh, Harry Potter in. Mm-hmm. Uh, ik ben ook een enorme Harry Potter-fan. Uh, Harry Potter in uh, Universal. A
0: forbidden Journey
2: hè, dan denk ik. Ja, eigenlijk of... gewoon het gebied. Ik vond het gewoon fantastisch om daar rond te lopen. Het is dus een beetje meer het uh, totaal. En ik vond dan Gringotts denk ik leuker. God, wat een. Uh, this... Nu ben ik dat toch wel een nerd. Hè? Ja, ja. Echt wel. <laughs> ja maar je, je bent echt
1: geen pretpike fan. Nee. nee. <laughs> Hey, en als we dan, persoonlijke interesse van mij, als we dan heel breed gaan kijken naar de hele leisure sector. Wat zijn dan nog wat, wat andere favoriete plekjes in Nederland of in Europa of op de wereld waar je ook graag komt niet zijn in de printpark?
2: Hoe heb je nog even? Ja. Uh, <laughs> Welkom nee, bij Kleine nee. Bootschel. <laughs> nou, um, uh, ik ben net terug uit, uh, uit Italië. Dat vind ik toch ook wel echt altijd een feest omdat daar um, ook gewoon zo'n goede combi is van gewoon goed eten, lekkere sfeer, hele fijne mensen die gewoon heel warm en welkom gevoel geven. Dus een uh, goede wijntjes, daar hou ik ook wel van. Ik kan ook ontzettend genieten, is heel erg decadent wat ik nu ga zeggen, maar wel van sterrenrestaurants. Omdat daar op belevingsvlak is daar gewoon top. Dus dat vind ik ook wel heel leuk. We proberen we zo nu en dan uh, met z'n tweetjes te doen als kindjes bij Open oma zijn. Ja, en het is echt heel breed. Maar ja, ik ben ook helemaal lijp van Zuid-Afrika. En daar, daar ben ik op safari geweest uh, twee keer. Ja, dat is echt fantastisch. Daar kijk ik ook echt naar uit om dat ooit met de kinderen te doen. Ja.
1: Ik krijg gelijk, weer uh, reislust. Ja. <laughs>
0: Zou we nu ook verplicht om je in trin- aan te raden in Europa Park Als eetervaring? Nee joh. Ja, ik weet niet, ik ben er niet geweest, maar iedereen die er is geweest is dus er lyrisch over.
2: Ik heb het niet gezien, uh, nee. Dan ja, hebben we het eigenlijk wel voor. Oké, okay. ja. <laughs> Ja, en in Nederland moet je natuurlijk gewoon naar Rotterdam, hè? Ik bedoel, dat is gewoon heel simpel. <laughs> ja, dat is ja. Na,
1: na Amsterdam en Maastricht misschien wel de mooiste stad van oh, Nederland.
2: Oh, ja, 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 je raakt me in mijn hart. Ja.
1: Ja. Oh, dan ga ik, kan ik misschien beter de laatste vraag niet stellen. Je bent natuurlijk de specialist in klantreis. Uh, je vertelt net dat je een aantal uh, kleine boodschapafleveringen hebt uh, geluisterd. Nou, hebben we hier een senior consultant zitten. Heb <lacht> jij nog tips voor ons?
2: Korter? Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, um... Z-
1: zij zijn na drie uur en ja. tien uur <lacht> Exact! <hebben. lacht>
2: Nee, ik vind, uh, maar ja, dat is meer omdat ik inderdaad niet, ik hoef niet zo nodig al het uh, specifieke nieuws, maar ik vind uh, het heel leuk om uh, de interviews die jullie met personen doen. Dus uh, ja, en um, iets meer vrouwen, maar ik weet dat jullie echt je best doen. Maar dat is ook leuk dat er gewoon een beetje een mooie mix is. Dus um, ja,
1: absoluut. Ja. Aan ons zal het niet liggen.
2: Nee, dat weet ik. En ja.
1: Ja,
0: dan uh, rest ons eigenlijk alleen nog maar. Uh... Om jou enorm te bedanken voor uh, jouw tijd. En uh, dat je alle vragen wilde beantwoorden die wij hebben afgevuurd op je. Want het waren er nog wat in. Ja, waar je liep er helemaal leeg. kwam <laughs> ja.
2: Ja,
1: Dus enorm bedankt dat je wilde aanschuiven.
2: Heel graag gedaan.
1: Als, uh, men, als onze luisteraars nu advies nodig hebben... op het gebied van leisure, op het gebied van uh, klantreizen op het gebied van klantvriendelijkheid. Hoe komen ze dan bij jou terecht?
2: Uh, nou, de kortste route is via LinkedIn, denk ik. Um, uh, maar ja, je kunt ook altijd gewoon naar mijn, uh, mijn eigen website. Mijn bedrijf heet Breingenoot. Um, uh, daar vind je ook mijn uh, contactgegevens uh, Dan komt het altijd goed
0: ja, In de show notes vind je wat linkjes Dus dan uh, kunnen mensen het op hun gemak opzoeken Als je nou aan ons ook een gevraagd hebt Of je wil iets aan ons kwijt Dan kan dat uh, bijvoorbeeld via social media Alle kanalen hebben we verzameld op kleineboodschap.com Dus daar vind je dan alle social media kanalen Waar je ons kunt volgen en uh, berichtjes kunt sturen aan ons nou Dan weet je ook de website te vinden. Dat is dan natuurlijk KleineBoodschap.com. En daar vind je dan ook de afleveringen en die show notes die we net benoemden. Met de relevante links per aflevering. En daar kun je de afleveringen zelf uiteraard ook luisteren.
1: En je kan ons ook gewoon ouderwetse mailtjes sturen. Die mag naar info.kleineboodschap.com. En verder luister je Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify. Luister je ons nou daar? Zorg dan dat je je abonneert. En je kan ons dus ook gewoon op de website beluisteren. Ja, vind je je kleine boodschap nou top, vertel het aan je vrienden
0: en dan uh, breiden we zo onze luisteraarsgroep weer uit. In dit geval heb je mensen die misschien iets hebben met onderzoek of die daarin geïnteresseerd zijn. Nou, dan is dit denk ik wel een topaflevering om te tippen. Ook om een idee te krijgen van wat voor carrièrepad je dan kunt doorlopen. Want uh, Marjolein, die van jou was wel enorm interessant. En hij is nog niet afgelopen trouwens.
1: Dus wie weet zit we hier over ik een aantal jaar <lacht> Aflevering 788. Ja,
2: ja dat, zou, dat zou
0: maar kunnen. <lacht> ja, nogmaals hartstikke dank dat je wil aanschuiven.
2: Heel graag gedaan.
0: En luisteraar, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, waar?
2: Hey, Ede de groeten.